0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
2: Sport Total FM, unde Narcis Drejan a început emisiunea Fluier Final și vrea să ne povestească cam fiecare seară despre ce dezbat și ei acolo în studio. Bună seara, Narcis! Bună seara, bună seara, Lis! Și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Fluier Final. Bună seara, Metropolat TV! Bună seara tuturor! Într-adevăr, iarăși, trei ore, însă în curând zilele de Champions League vor fi până spre nopții, pentru că în voi relua rolul de 11 ani acela de aduce emisiuni record legate de cea mai importantă competiție intercluburi și care contează cu adevărat acolo unde noi doar visăm că vom ajunge nici măcar nu putem să mai visăm pentru că până la urmă realitatea ne izbește crunt atunci când vine vorba de adevăratul fotbal cel puțin mă gândesc că și dacă ar fi să găsesc un atacant în istoria României care să se apropie cât de cât de Erling Brod-Halland, nu cred că o să găsești vreodată. Oricât de mult am căutat în istoria fotbalului românesc, nu trebuie să ne mințim, trebuie să acceptăm că suntem undeva. O să discutăm despre unul dintre triumfurile fantastice și pe sistem că se poate atunci când vrei cu adevărat. O să vorbim despre succesul echipei CSO Voluntar, care a câștigat Cupa României. Am avut pe Vlad Moldoveanu de dimineață, în emisiunea colegilor Daniel Nazare și Gabriel Maricescu la Radio La Sport Total FM. Iar în această seară vom discuta cu Anghelie Ordănescu, începem o nouă rubrică aici la Radio La Sport Total FM cu antrenorul secolului, analiza etapei. Evident va fi scurtă, nu va fi foarte, foarte lungă, cu sfaturi venite de la unul dintre mai pe care i-a avut România, Anghelie Ordănescu, în direct la Radio La Sport Total FM. Că va fi marți, că va fi miercuri, astăzi o să fie miercuri, după el... Mergem la Londra cu unul dintre cei mai buni jurnaliști pe fotbal englez din România, chiar dacă nu este în țară, Călin Mateș, care are și canalul fotbal englez absolut excepțional, niște analize incredibile și evident alături de Violeg Grigoroiu vom dezbate toate, toate evenimentele sportive, mergem și la tenis, mergem și la fotbal, la toate sporturile, dacă o să găsim vreun român care va fi campion mondial la squash sau, nu știu, unde o să fie și România campion mondial la curling, cu siguranță o să dezbatem și asta la radio, la Sportul FM, pentru că sloganul nostru, evident, este mai mult decât fotbal. Mulțumim mult de tot, Alice, mulțumim tuturor, mult succes în continuare în emisiune și, evident, pe mâine seară. Numai bine! A fost și legătura cu Metropola TV, ca în fiecare seară, fără, fără emoții, șampionilor și în acest moment îl avem pe Viorel Grigoroiu, pe care îl salut, așa cum facem în fiecare uh, seară. Bună seara, bună, bună seara, seara. raciți,
0: bună seara, prieteni Mă bucur să fim din nou împreună Într-o nouă zi foarte, foarte plină da, De evenimente, mm-hmm. de subiecte, de discuții Și sperăm noi și de controverse
2: Corect, și de controverse Dar da, în limitele
0: bunului simț Să nu înțeleagă lumea că suntem puși pe scandal
2: Nu, niciodată
0: Controversa aduce așa sarea și piperul unei discuții Cred controversă, că, da.
2: da. Că așa să ne apucăm să. A, nu, să inventăm uh, ceva. Să inventăm și să facem noi.
0: Și am ciri... simțit să spun asta cu controversa, uh-huh. pentru că foarte mulți dintre cei care ne urmăresc acum sunt în trafic,
2: uh-huh.
0: și sunt sigur că nu le-ar conveni doar o discuție așa da. E vorba aia că tot ne-am englezit. Da, uneori Normal e să... is boring.
2: Da, uneori e mai bine să ne mai și contrazicem. A, nu mă refeream să da, nu te contrazicem da, da. noi De exemplu vreau să spun că în online Atunci când aveam mai puțin radioascultători Și îl aveam pe Dragoș Borchine, Mă apucam și mă contraziceam cu el
0: Da, credeam că te apucă să te contrazici
2: Așa și? Nu, nu, nu E greu de... E foarte greu asta Dar da, și cu
0: Borchin e greu să te contrazici ba, Pentru că se... el e un
2: pacifist ba, Nu să știi că da? are momente în care îl prinzi așa uh-huh. Și mă luam rău de tot de el Are niște, are niște chestii și ne apucam acolo și uh, intra cumva în uh, discuția asta și e, e ok dacă știi să-l sălațiți pe Borchină, da? Um, e foarte ușor să, să te iei de orașul Râmnicu-Vâlcea și dacă te iei de Râmnicu-Vâlcea o să vezi așa un vulcan când vine vorba despre, despre șampionul de Dragoș Borchină, bine, m- ar trebui să fiu, să fiu un, cum îi spune, să fiu un uh, bipolar apucându-mă să mă contrazic singur atunci când nu ești tu cu mine în emisiune, cum ar fi să zic, bă, n mare prostiești dar de fapt n deja nu e chiar așa de prost el are un punct de vedere, ba nu, n-are niciun punct de vedere, știi probabil că Radu Banciu cred că ar putea să facă chestia asta în fiecare zi citisem o știre pe Times Roman un material de genul ăsta că plictisit Radu Banciu s-a înjurat singur două ore știi da, ce zici de performanța obținută de CSO voluntari? Apropo de sala din voluntari, care arată excepțională, cum sincer, încercând așa să, eu spre, să, mă, să mă gândesc la o sală în România, nu cred că aș găsi una.
0: Eu punct. spre rușinea mea, și știi da. foarte bine că de am o problemă din punctul ăsta de vedere, greșesc ceva și în emisiunile de la televiziune și aici ridic mâna și recunosc că sunt convins că nu le-am știut niciodată pe toate, că nu am vrut să fiu perfect și nici n-ai cum să fii perfect ca să nu mai lungesc discuția. Spre rușinea mea nu am știut până acum șase 7 luni cum arată sala din voluntari, da? Am ajuns întâmplător la primărie cu niște acte, da? Și uh, întâmplarea a făcut să mă întâlnesc cu un prieten uh, din anturajul uh, sportului din voluntari, da? care m-a întrebat ce cau pe acolo cu niște acte și mi-a spus după ce rezolvi poate ai două-trei minute să-ți arăt uh, sala noastră. Zic, am, de ce să n-am? E, când am intrat în sală s-a terminat discuția. Nu-mi venea să cred că în spatele primăriei poate exista o astfel de sală dotată la cel mai înalt nivel și aici nu e niciun fel de laudă cine crede că mint o să se contrazică mergând acolo curată, modernă atenție și cu pistă indoor de atletism deci nu e doar sală de jocuri este și sală de atletism acum nu știu dacă acea pistă indoor este omologată pentru competiții de anvergură sau este doar pentru pregătirea atleților Dar pe mine m-a surprins. M-a surprins că în România se investesc bani și în așa ceva în ultima vreme. Pentru că știm cu toții că am rămas restanți la acest capitol. Drept dovadă că Bucureștiul, capitala României, n-a reușit să-și facă o sală. Din acest motiv proiecte au fost unul după altul. Și din acest motiv am pierdut și organizarea unor europene de gimnastică sau mondiale. Acum 2, 3, 4 ani. Era Sorin Oprescu, primar, ceva de genul că nu ne-am ținut de proiect Văzând cum arată sala Am fost convins că oamenii de acolo Nu au făcut sala aceea doar pentru a se mândri Cu o construcție, cu o investiție Ci și să obțină performanțe Și la o zi, două, nu știu dacă coincidență sau nu Am citit și că semnat Vlad Moldoveanu Repet, timpul este aproximativ 6-7 luni, 5-6 luni 3-4 luni, să nu înțeleagă cei care ne ascultă Că le înfloresc Nu am noțiunea timpului din punctul ăsta de vedere Dar la o zi, două, după ce am văzut sala Am citit în ziar că a semnat și Vlad Moldoveanu Știindu-l pe Vlad Moldoveanu Nu personal, evident CV-ul lui și faptul că
2: e a Crescut în America
0: Crescut în America Și bă, sunt convins de asemenea Că ar fi avut și alte posibilități Am bă, legat bă, lucrurile Și mi-am dat seama că nu venea la voluntari Doar pentru un salariu bă, Bun și un loc bă, Călduț aproape de casă da? El ne mai având foarte mulți ani În care să performeze Din păcate, vârsta bă, nu iartă pe nimeni E cumva la bă, Maturitatea de plină Nu spun că este la apusul carierei Doamne ferește, nu asta am vrut să spun dar uh, mi-am dat seama, combinând toate aceste povești, că uh, cei din voluntari vor să facă performanță. Iar rezultatul de seară finala cu CSM, CSU, Oradea, este uh, o confirmare, n-aș numi o deloc o întâmplare. Da? Este o confirmare a unor investiții făcute cu cap. Îi felicit pe oamenii ăștia să nu uităm că și la uh, fotbal, uh, pe lângă uh, promovarea echipei, uh, s-au obținut două trofee, da? uh-huh. cupă și supercupă. La momentele da, la, de momente rău, bine, la da. care s-a obținut, dar nu sunt da. multe cluburi în uh, sportul și românesc
2: Sunt pe tinere. Noi. Și
0: tinere. Uh-huh. Uh-huh. Uite, spre exemplu, Concordia Chiașna. Da, să nu, Chiajna să nu comparăm cu Dinamo, a... Steaua, Arapița sau mai știu mult
2: decât voluntari, nu Da, mai mult decât da. și n-a, n-a luat nimic, nimic. A, nimic. Nimic, nimic. Nimic. Chiar uh, da? uh, retrogradare Bun. și. Academica acolo,
0: e mai nouă pe piață. Dar să știi că și la Academica se întâmplă lucruri foarte interesante.
2: Da, și sănătoase, corect. Sănătoase,
0: să nu spună lumea că lăudăm doar, doar voluntari, voluntari Nu, da. la academica la un meci cu um, Botoșani, am stat înainte de meci și uh, am purtat o discuție cu primarul, da? Uh, sincer îmi scapă numele acum, da? ceva cu B. Dacă nu mă înșel. Budeanu. Budeanu, da? Și am rămas efectiv uh, nu știu dacă șocat e un termen prea dur, da? profund impresionat de cum vede omul acela sportul. Fost fotbalist în tinerețe, la Academica Clincen evident, la peșaloanele inferioare, dar trăiește pentru sport. Și mi-am dat seama că de aceea, în foarte multe alte locuri din țară, nu se investește în sport. Pentru că primarii, e o părere personală, evident, nu sunt deținătorul adevărului, primarii sau oamenii care au putere de decizie, Neavând în tinerețea lor legătură cu sportul, nu investesc în sport, că nu le place, dar cei care au avut legătură cu sportul, da? cum a fost și pe Florentin Pandele în tinerețe, cum este și acest domn Budeanu, n-au cum să dezvolte urbea pe care o păstoresc, da? fără să se intereseze și de sport.
2: Că asta este deci și mai unde și lași...
0: în orice oraș din țară unde da, vedem la... investiție publică în sport, poți să fii sigur că primarul, viceprimarul sau președintele Consiliului de Țean în tinerețe a făcut sport. A făcut sport. Așa este. Așa 100% este.
2: Și pentru că simți la un moment dat că este, în primul rând este sănătate curată și în al doilea rând simți că... Bine, de lozii din asta nu ducem
0: lipsă. În orice primărie intra. În România o să auzi. Sportul e sănătate. Păi da, da, da nu
2: dar nu face ca... păi nu, că cei nu a... nu fa nimic. Cei mai mulți
0: nu fac nimic, doar. să nu Doar se folosesc de aceste lozinci, să dea uh-huh, bine. Uh-huh, da?
2: da. Să știi că uh, din punct de vedere al omului care vine și spune, domnule, noi încercăm, dar nu avem bani, nu lasă, că nu merge. Da. i mai spus-o. Atâta vreme cât uh, ai. Uh, tu vorbești despre. Ai o gândire din asta super-democrată, uh, da? Că despre asta e vorba. Așa, nu e vorba de ideologie politică. Atenție, deci nu facem politică. Dar, Dar
0: nu are nicio legătură. Politică exact. în poveste Că, tu spui, că
2: tu și le spui oamenilor. Educația, sănătatea sunt pe primul loc, păi sportul face parte din educație. Absolut. Da? Absolut. Și acolo. Pe uh,
3: mine lecusem. mă
0: deranjează foarte mult. Și am auzit o discuție în sensul acesta, așa cum câteva zile eram la un meci la pitești. Deci, sunt apropo. Pot de ipocrizie. Sunt foarte mulți sau din ce în ce mai mulți care merg pe următoarea logică. Păi ce domne bani pentru sport când noi nu avem uite cu covidul ce se întâmplă, uite cu spitalele de arși, uite școlile cum sunt. Da, într-adevăr, dar pe principiul ăsta sau pe premisa asta în sport nu mai investim niciodată, că niciodată nu se vor face spitalele pe care le dorim, numeric și calitativ. Nu? Niciodată nu mai investim, e adevărat corect. Sănătatea, educația sunt primordiale Dar sportul într-un buget Trebuie să aibă felia lui Și lasă-l să o aibă Nu-l tăia Nu-i drept să-i tai felia Să-i tai bugetul da? Pentru că altfel investim doar în spitale Și nu mai avem nimic, avem doar spitale Foarte corect Nu știu, e părerea mea Nu vreau să influențez pe nimeni Dar eu așa văd da? Pentru că și comuniștii în uh, concepția lor aia învechită, comunistă sau cum a fost ea, aveau uh, în plan și baze sportive și din astea, cum se numeau, uh, Daciade, da? uh, Spartachiade, uh, iar la nivel da. local, ți-am spus, eu am crescut mergând la meciurile echipei Cimentul Fien, că de acolo erau bunicii mei, spuneau erau pentru că nu mai uh, se află în viață acum, și la un moment dat... Existau o competiție sportivă la stadion în cursul săptămânii, în weekend erau meciuri, olimpiada elevului cimentist. Dar, olimpiada, era vorba de olimpiada sportivă, nu de uh, matematică română sau mai. Olimpiada elevului cimentist. Și se întreceau copii la stadion acolo, atletism, uh, uh, tenis cu piciorul, basket, uh, minifotbal. Da? Se mișca lumea. Uh-huh, uh-huh. comuniști domne, eu nu-i regret. Eu spun doar ce se întâmplă atunci. Da? Sportul avea felia lui. Acum o are din ce în ce mai mică, iar în unele locuri nu are deloc, în unele părți. De aceea uh-huh. sunt, ca să revenim la discuția inițială, de aceea sunt apreciat acești oameni care investesc în sport. Și uite, dom'le, e o mândrie pentru o localitate precum voluntari să ia cupa României la basket. Da?
2: da? adică, până la urmă, cred că de asta și fac sport, pentru trofee, până la urmă. Nu doar. Uh, nu, sportul de masă
0: nu presupune. Nu, de, de, de performanță, vorbim, Da, de performanță, dacă te a pus să investești și nu e un trofeu, noi? parcă e ceva neregulă. Da, șampion. Noi acum vorbim de performanță. Da, parcă uh-huh, e ceva uh-huh, neregulă. Uh-huh. Și vorba aceea, ii trofeul în. Potriva unei forțe în basket Chiar da, dacă a correct. pierdut atâtea finale Nu mai știu câte finale a pierdut Oradea Că m-am da. săturat în eu care ori...
2: la primul sfert După primul sfert era 16-0 pentru Oradea Deci te de așteptai da. să termine Să fie un dezastru pentru echipa unde da, Vlad Nu știu dacă
0: era dezastru Că și prezența în finale era o performanță Dacă mă întreb pe mine uh-huh, uh-huh. Da? Dar eu mândrie pentru o localitate da, mică da. Să învingă Oradea Care Oradea pe lângă dimensiunea da? Localității, orașului Are și tradiție în basket Nu știu, patru sau cinci finale au pierdut Oricum, o forță în basket Mă refer la basketul Așa, românesc Așa
2: tradiție, porată are o super tradiție da, da, Mă
0: refer la basketul românesc Nu comparăm uh-huh. cu NBA sau mai știu eu Cu cealte povesti
2: Corect Poate
0: oricum. că e un uh, exemplu Îmi doresc să fie un exemplu și pentru alte uh, Orașe mai mari, mai mici care Cum am vorbit săptămâna trecută Să nu înțeleagă lumea că lăudăm doar voluntariul Săptămâna trecută, aduți aminte? Am lăudat voleiul de la Blaj aminte. este
2: absolut fantastic Fantastic.
0: Zis, domne, este muluitor că o localitate uh-huh, Precum Blaj uh-huh. reușește să țină în viață Dita mai echipa de, de volei Pentru că e dita mai echipa de volei Prin este, ce este, performanțe este. face
2: Este corect corect. Da, da, da.
0: Și Bucureștiul cu ce se mândrește? Cu acest proiect CSM, care e din ce în ce mai știrbit, da? ciuntit. Da? Pentru că lui Nicușor Dar nu-i place sportul De ce să nu fim Că o dăm, nu, o dăm vrem nu vrem în
2: politică Da, chiar dacă Gabi Savo ne-a spus aici Că a avut o discuție destul de a avut o... Vrei okay, să spun da, ceva? Mie nu mi se pare că ar fi un super da, împătimitat da, sportul
0: Da, bine, eu, nu, eu nu, nu-i acuză Mie mi se pare mie că nu-i place mie. sportul Dacă da, dânsul spune la de poate să ia să spună Domnul Grigore. abar n-ai ce vorbești Eu vreau da, să și... revoluționez sportul la nivel de municipalitate nu cred, nu cred, nu cred, scuze. Nu cred. Da? Dar dacă îmi cer mie părerea Clubul CSM București, pe lângă secțiile pe care le are, pe lângă echipa de handbal Cristina Neagu și alte jucătoare, nu avea cum să nu aibă echipă în divizia. La corect, fotbal. Nu avea cum, domnule, echipa orașului. Echipa orașului. Uh-huh, uh-huh. Nu avea cum să nu aibă echipă în divizia. CE București. Nu avea cum.
2: Așa este. E la ce practic... buget are primăria capitalei? Uh-huh, uh-huh. Da?
0: Ca să nu mai spun. Că o să spună X și Y care ne ascultă asta ne mai, și ar lucra la primărie, asta ne mai lipsea să avem și fotbal. Păi da, dar nu uh, uh, uitați că fotbalul ți întoarce niște bani. Din drepturi TV, din publicitate și așa mai departe. Da, este
2: cred că singurul sport în momentul de față de unde ai putea să câștigi. Câștigi și, să din basket, și din baschet
0: și din volei, dar nu da, tu, da, câștigi da, doar da, de o ciorbă, nu, nu cum se spune compadre. românul. Da, de, nu la fotbal compadre. câștigi și de desert. Dacă te descurci.
2: Da? Nu. Da? N-ai, n-ai voie așa ceva.
0: Plus că ai stadion, Arena Națională a Primăriei, să faci o echipă, joci la Liga 1. Decât să ai proiecte eșuate, precum Dinamo București. Dinamo București da. este un proiect eșuat. Hai să nu mai îmbătăm cu apă o, rece circăraia care se, de se de întâmplă da, în momentul de față cu uh, Gies sau cum îl cheamă pe băiatul ăsta, aprins drogat dopat că nici n-am stăpânit deodată. Și da,
2: ideea este că atunci când e de sport eu le zic că ai văzut că folosesc dopat. Ai văzut, da. chiar dacă el e drogat, el nu a intrat n-am drogat stăpă, pe teren. Nu, am fugit teren. de discuții, El nu a intrat mea. drogat pe teren. Atenție, ideea da. este că uh, pentru cei care nu știu Probabil că el se drogase în urmă cu 3-4 zile, cum a făcut și Mutu. Niciodată nu veneau cu coxul, pentru că te vede antrenorul, dacă ai tras o doză de cox și te-ai dus să te antrenezi, ești zero barat, da. n-ai niciun n-ai nicio randament, da? Deci dacă ai băga cox pe nas, cum, că probabil că trage pe nas, nu-și băga heroina, ți-o bagi în venă. Deci el a tras cox, probabil, la vreun chef din ăsta, acum era el, cu chefurile și cu... L-ai văzut, că este destul de neîngrijit, destul de... Gras, ca să nu spun supraponteral pentru fotbal. Se vede clar că pune pe el, îi place probabil și fripturica și șaormica și șaormarea, îi place astea, dar când tragi pe nas, substanța, da? Nu-ți rămâne, nu dispare pe 24 de ore. Da, nu știu. Cocaina, în, cocaina poate rămâne și 78 de, comparația de ore. Comparația
0: cu Mutu e. Uh, da. Păi nu, dar
2: și Mutu, Mutu. Tu crezi că Mutu, în ziua când s-a dus să-i facă aia când l-a prins. Mutu
0: că, era un. Champion. Uh, un...
2: Mourinho l-a văzut. Excentric. Da. da. Păi care și stai? N-a
0: e. știut să. Nu, păi nu. Stai puțin, să separăm. Uh, nisip, păi, nisip, stai? Păi, păi stai, Stai de... că a, fost, a
2: jucat în Premier League. De, a jucat. Dar Mutu păi era șampion. atunci
0: pe val. Stai puțin să separăm da, lucrurile da, da, dar, Mutu era un excentric dar tot de cocaină Venit uh, Dintr-un oraș uh, Modest da, uh, Din Italia Cu un salariu uh, modest În comparație cu ce câștiga în Anglia El vine la Chelsea Unde câștigă 3 milioane De uh, pounds Net
2: da. Da,
0: În fiecare uh-huh. an Unde uh, începe în forță
2: da, marchează marchează și rulantă, se da.
0: cuplează Cu Morana, Tias, Un model respectat Lasă
2: șampion femeile păi nu, lasă El e luat că... de val păi Lasă ele... că pe aia o bătuse de o rupsese, Nu era mutu Stai puțin baie. să termin
0: Ele lua, e luat de val Nu are oamenii uh, co- scuze, Corecți pe lângă el Care să-l ajute Să gestioneze un astfel de moment N-are scuze. Și eșuează. În uh, povestea asta. N-are, n-are da?
2: scuze nici el. Dinamovistul
0: N-a. este un fost fotbalist, la figurat, da? pentru că la propriu există da. încă,
2: Viorel, nu, nu. care
0: vine în România să mai câștige un ban, uh, doi, să mai bă, se îndrăgostească de o româncă și să mai. campion. Oblojească... Hai,
2: hai să spun și eu că. Bă, Uh, nu comparația cu Mutu nu stă Mai este, amândoi Au tras cocaină, sunt fotbaliști de performanță Ăla la 20 de ani Deci atenție, ăla ai născut în Franța Crescut în Franța Deci să nu spui mie că la vine Deci în Gheie nu vine dintr-o uh, Suburbie a Nigeriei Unde erau copiii violați nu, Și uh, mâncau ca, droguri uh, da. Ca,
3: da? Așa,
2: Deci în Gheie Este la același nivel cu Mutu Bă, ai fost patru ani la Everton Bă, bă dobitocule ai fost patru ani la Everton La Everton, pe Goodison Park La 20 de ani, ai prins transferul vieții Și tu toată viața Că de aia te duci și ai juca la spor, uh, DDB, doar Dinamo Nu te lua nimeni Deci dacă nu veneau impostorii ăia Rușinile alea de, impă, de investitori Și pentru că vine ăsta pe păi, băi, eu îl vedeam la antrenament pe un în gay, spunea Spuneam, nene, dă dracușa or mai ajuns de pe tine Tu te uiți că ai 350 de kg? Tu te pleacă, lasă-l în aiba de aici nu, domne, că e fotbalist, ce fotbalist e mă? Nu e niciun fotbalist, e un drogat. Un drogat nu are ce căuta în fotbal, afară. Cum a fost și Mutu. Deci, nu că. De ce, ce fac acum? Să-i caut? Să-i caut luat din Mutu? Nu nu nu, ah, nu, 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 nu. Viorel, niciodată nu. lua din Mutu, am spus-o, dacă nu, nu e, se droga, de, era peste Hagi, peste Dobrin, ați mai vorbeam de, despre.
0: Nu e descuzat, Mutu, eu am făcut comparație da, da, compara... legată de momentele uh, în care se găseau cei doi în carieră, în viață. Mutu pe val. Luat, și ăsta luat pe, de, final de carieră. pe final de
2: carieră da. E o diferență E adevărat, e adevărat dar până la urmă, amândoi Adică atunci, Mutu
0: nu care o scuză nu, dar are mutu, scuză nu Am spus, nu care o, Dar Mutu a făcut-o inconștient Pentru că îi se părea că are totul la picioare Băiatul ăsta, dacă mă întreb pe mine A făcut-o conștient, a spus Ce bă, România Sau bă, în condițiile în care se găsesc Oamenii ăștia aici la Dinamo Chiar pot să-mi permit orice În bătaie de joc, dacă vrei el a făcut e? un bătaie de joc. Pe când mutul a făcut-o inconștient, a spus: Am totul la picioare. Bani, celebritate, Londra. Ăsta a venit ca la cimitirul elefanților.
2: Asta e adevărat, dar eu sunt convins dar că băiatul. Nici, mult... Niciunul, nici exact, altul. Exact, băiatul trăgea de mult, e clar asta. Că asta Nu asta să spui de... că ai venit în România și te-a apucat depresia că nu se dea corta zero bani. No, no, tu... Nu, nu, asta nu. E clar că băiatul, din moment ce apare în piscine și îi spune da. lui, uh, viitoarea soții sau ce-o fi, spune. Vitoarea Așa uh, din Saraia.
0: Mi seara aia viitoarea soție Bună ne tot asta. Da. <laughs> nu, dar ce-i trebuia uh, clubului Soția din, din piscină? Ce-i așa. trebuia clubului din acest ghie? Cei i mm-hmm. trebuia? Adică, corect, corect. Fără
2: să te doare. Mai ales când îl vezi cum arată sincer acum, Viorel, că te uitai la el, cum spunea Sorin Cârțuba, când îl la. Eu când îl vedeam la probă, când venea să-l vad la semnat de contract, eu nu îi dădeam contractul meu, spuneam bănene. Nu ești de... Pe... Da, bun. da, au
0: mai fost cazuri bă, cu Din ăștia plinuți, să nu-i numesc grași Care gras. au gen bă, Noere, când a venit la petrolul Să înclina terenul cu el
3: <gântu-s> Serios? Da, da.
0: Eu am fost la, Nu știu dacă la primul, dar unul dintre primele Antrenamente pe care le-a făcut bizonul la petrolul Nu a venit la petrolul? Parcă așa la petrolul știu că a venit Nu? Nu l-a adus rednic
2: sau unde l-a adus? Da, corect, așa este Rednic l-a adus, da, da Dar nu la petrolul, nu a fost și la petrolul Cum să nu? Cum să nu? Dacă v-am prima dată Dacă nu fac să mă uit pe Google șampion, uh, Hai să ne oprim un pic Dacă ne-am și aprins Așa în, uh, în uh, Stilul caracteristic uh, Pentru că din seara asta, așa cum anunțăm noi De vreo săptămână uh, Nu, a fost la Dinamo de la Mon L-a dus la Dinamo direct rednic, să știi pe gnoire. A fost, fost și într-o probă pe la petrolul Posibil, dar uh, el n-a însemnat decât la Dinamo îl salutăm în premieră la Radio La Sport Total FM, nu în premieră, că el, el mai intra la, la Radio La Sport Total FM, domnul Anghel Iordănescu, din această seară, sau în fiecare marți sau miercuri, depinde de uh, timpul uh, dumnealui, va face o scurtă analiză și vom vorbi așa pe scurt despre, despre fotbalul românesc. Putem spune că e un super transfer făcut de Sport Total FM. Bună seara, domnule
4: Iordănescu! Bună seara, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
2: Domnule Iordănescu, alături de mine și de Vior Vigoroiu, o să dezbatem așa în următoarele minute câte puțin din ce a fost în, în, până acum în fotbal românesc în, în Liga I, și chiar voiam să vă întreb dacă sunteți, cum să spun, încântați de ceea ce vedeți în Liga I.
4: În primul rând aș vrea să vă rog să îmi permiteți să fac o precizare și doresc să fim împreună săptămână de săptămână. Dar asta nu înseamnă că este o, presiun- o promisiune fermă pentru că n-aș vrea să fac această promisiune și să nu o pot onora așa cum ați fi dorit dumneavoastră. În uh-huh. ceea ce privește fotbalul, eu zic una pe alta, dacă ne referim la competiția noastră internă, este o competiție interesantă o luptă în trei pentru titlul de campioană, o luptă între trei echipe valoroase, mă refer aici la SB, mă refer aici la CFR și, evident, la Universitatea Craiova. În partea de jos a clasamentului avem și acolo o luptă extrem de interesantă, în mod special, în prisma faptului că sunt implicate la retrogradare, echipe cu care ne-am obișnuit și de tradiție. m referi la Dinamo, la Polias, uh, voluntariul și Sibiu. undeva, pe aproape, și gaz metal. Una peste alta vă spuneam că avem un campionat interesant. Interesant pentru că CFR se luptă și în acest an, după trei ani consecutivi de câștigarea campionatului, se luptă să câștige, să recâștige sau să câștige din nou și anul acesta titlul de campion. Avem pe PCSB, care, nu știu, m corectați dumneavoastră, mai bine de cinci ani n-a mai câștigat campionatul românesc, Universitatea Craiova, o echipă iubită, admirată, care să luptă și să bate, să câștige campionatul după o perioadă foarte lungă de timp.
2: Uh-huh. Apropo de asta, este vreun jucător care vă impresionează în mod special domnul Iordănescu în Liga I?
4: Sincer, sunt mai mulți jucători care îmi plac și care Lasă o impresie foarte bună. Aș vrea să spun și am mai făcut această afirmație. Sper să am și acoperire pentru că uh, meciurile a dovedit acest lucru. Îmi plac jucătorii tineri de la FCSB. Îmi plac jucătorii de valoare deosebită care au confirmat de la CFR Cluj. Îmi plac. Uh, mulți jucători de la Universitatea Craiova. Dar una peste alta, nu aș vrea să dau nume, aș vrea totuși să precizez că în momentul de față, Mirel naționale, și echipa națională se poate, jucăt- se poate baza pe jucători din competiția noastră internă. Și când spun lucrul acesta, mă refer la patru 5 jucători de la FCSB, mă refer la Alți 4-5 jucători, probabil, de la Universitatea Craiova. Mă refer la 5-6 jucători de la CFR Cluj. Și pentru că toți am pronunțat numele celor de la CFR Cluj, faptul că au câștigat trei ani la rând campionatul confirmă și certifică valoarea lor. Mă refer la jucătorii tineri de la CCSB mulți dintre ei făși componenți sau actual componenți al echipei noastre naționale de tineret, care anul trecut au lăsat o impresie foarte bună a campionatului european. Mă refer la eu care are în componente jucători buni, valoroși, care pot ajuta și sprijini echipa noastră națională alături de jucătorii care activează o parte din ei, mă refer la cei, de, la cei jucători care au mai confirmat la echipa națională și pe care nivelul v se poate vizui din plin. Uh-huh.
2: Apropo, domnule Biordanescu, văd că um, sunteți în continuare omul care se gândește la echipa națională. Ați rămas cumva, aș vrea să spun, ați rămas, nu neapărat nostalgic, ci uh, ancorat în... Uh, această idee că echipa națională reprezintă oglinda fotbalului românesc. Și vreau să vă întreb dacă România, în condițiile date, ați avut niște rezultate în care nu cred că ne putem, ne putem întâlni vreodată. Vreau să credeți că noi putem să mai ajungem măcar la jumătate din calificările acelea 90, 94, 96, 98,
4: 2098? Aș vrea să fiu foarte sincer. Sunt și voi rămâne fan al echipei naționale. Din toate punctele de vedere, voi rămâne alături de echipa noastră națională. Evident și nu pot să neg, (laughs) în momentul de față sunt ceferist prin prisma mandatului de care dispune juniorul Iordanescu. În ultimul rând, sunt alături de echipa din voluntar pentru că am foarte mulți prieteni acolo în voluntari și stadionul o poartă chiar numele meu. Întorcându-mă la întrebarea ta, aș vrea să spun că sincer, echipa națională poate din nou să se califice la un turneu final. Și am trecut în ultimii ani pe lângă calificări care ne erau să zic așa permise din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al grupei din care am făcut parte. Nu spun că putem să ne calificăm acum după primul loc înaintea Germaniei. Dar ceea ce vă pot spune este că putem merge la un campionat mondial și din poziția a doua. Și acest lucru trebuie să îl întărească în mintea jucătorilor noștri selecționerul Mirel Radoi. Deci da, sunt optimist. Sunt optimist pentru că avem uh, jucători talentați, avem fotbalul nostru încă, încă produce și să știți că suntem o nație talentată la acest joc, la fotbal, uh-huh. Mai avem multe de îndreptat și se pot îndrepta pe parcurs. Mă refer aici și la condițiile noastre, la infrastructură, la terenuri, la stadioane. Mă refer la faptul că cluburile trec într-o situație delicată din punct de vedere financiar, dar una peste alta avem jucători care pot să ne bucure în continuare și să fie prezenți la un campionat mondial.
0: Domnul Erdănescu, bună seara! Viorel, sunt Grigoroiu. Bună seara, bună seara, domnul. Ce senzație v-au lăsat declarațiile sau, mă rog, controversele în jurul meciului Spania-România de la Euro 1996? Era
2: exact întrebarea următoare, dar. Da. Da.
0: Giga Vopescu, Răduciu... replică, uh-huh. Ilie Dumitrescu, de asemenea.
4: Uh-huh. E trist și dureros. În primul rând, când faci și afirmații de ce de genul celor care s-au făcut trebuie să-și probes
2: Adică nu se putea face nimic la vremea respectivă. Spuneți că nu aveau cum să vină spaniolii să vă spună că au nevoie de victorie ca să, să meargă mai departe.
4: Să vină spaniolii la cine și unde? Corect, no, nu
0: că nu s-a ajuns la o astfel de că nu s-a ajuns, adică... S-au făcut niște interpretări da, de care spunând... s-au legat toți da, cei da. implicați în acea poveste. Da. Iar Răducioiul i-a arătat cu degetul acum de mai toată lumea pentru da. niște afirmații El... care au lăsat loc de interpretări. Da, e, asta e, concluzia.
2: e un răspuns că uh, cu siguranță dacă ar vorbi ar urma da, da. repercusiuni uh, și asupra sa. Dar mai mult văd că în continuare sunt repercusiuni asupra asta, pentru că a spus asta.
4: Păi ce repercusiuni pasai să aibă răducioiul? Dar răducioiul, dacă vrea să fie credibil, trebuie să vină cu dovezi. Și atunci putem să comentăm sau să infirmăm dacă uh, acele dovezi
0: sunt false. Uh-huh. De parcă nu eram noi destul de rupți în fund, da, la nivel de performanțe, că ne mai trebuia să le uh, umbrim și pe cele obținute.
4: Am Asta. mai auzit uh, comentarii de genul ăsta, de tot felul de comentarii și nu mă refer neapărat acum la acel meci. Bac a strigat Gica Popescu la mine, bac Da, nu da, știu scoate-l ce. pe ăla, da. Da,
2: scoate-l, face să faceți vreo schimbările, da. da.
4: Păi, eu cred că dacă se întâmpla lucrul ăsta, primul, primul pe care îl scoteam era chiar răducioiul. Dacă el ar fi strigat la mine. Păi, sau cine a strigat? Păi îndrezneagică Popescu să strige?
3: Mm-hmm.
4: Cred că primul pe care îl vedeam afară era cel care striga sau care...
0: Păi la un moment dat l-a făcea, schimbat pe
4: răducioiul. Care făcea alarma respectivă.
0: La un moment dat l-ați scos pe Răduciuiu. Da,
2: exact.
4: Când? La acel meci? Da,
0: pe minutul 77.
4: Sincer nu-mi aminte, sincer. sincer, dar. Nu ca să nu fac o legătură că... cu nu, aceste nu interpretări. Nu Era cred o... nici că Răduciu ar fi, putut, ar fi avut curajul să strige. Nu că eram eu antrenor, dar așa eram construit și... Așa am crezut eu că numai prin muncă, disciplină, organizare putem să obținem performanță. Restul mm-hmm. sunt povești.
2: Am înțeles. Deci, practic, nu s-a întâmplat niciodată nimic în toți anii ăștia. N-ați avut niciun conflict cu vreun jucător în perioada uh, cât ați intrat echipa Națională din uh, 1993
4: până 1998? Aoleu, dar câte conflicte n-am avut.
2: Da,
3: de câte de delicate n-am avut, uh-huh.
4: din contră, eu spun că au fost destul de multe, dar cu siguranță cu tat, cu înțelepciune, cu un pumn de fier, să zic așa, o mână de fier, s-au rezolvat și au confirmat rezultatele. Uh-huh.
2: Domnul nescu, știu că sunteți foarte diplomat și chiar știu că urmează o întrebare dificilă pentru dumneavoastră, mai ales că este chiar, implicat. Chiar crezi că e dificilă, dacă e dificilă nu o să răspund. <laughs> da, corect. Te rog, te rog uh, te dacă, dacă vi s-ar face o propunere să veniți în conducerea echipei CSA Steaua, o a accepta?
4: Uh, aș vrea să lămurim lucrurile Întotdeauna am spus că pentru mine se este echipa de suflet. Pentru că acolo am crescut, acolo m-am format, acolo am jucat, acolo am antrenat. Au fost ani cei mai frumoși din viața mea. Și spun acest lucru pentru că am ajuns la Steaua de la 10 ani. Atunci a fost prima dată când am participat la o selecție și am rămas la clubul Steaua an și an, ca jucător la junior, ca jucător la echipa de tineret, ca jucător la echipa a întâia și după aceea ca antrenor secund și antrenor principal. Uh-huh. Uh-huh. În, momen- în momentul de față ca să-ți răspund la întrebare, Um, am fost trist Că n-am fost invitat La inaugurarea stadionului Pai nu, că se tu, spune că n-a fost și inaugurarea să confirm Dacă aș intra în conducerea clubului
2: Da, urât gestul ăla
4: Nu,
0: no, dar n-a fost inaugurare, nu că le-a apărare A fost recepția stadionului Inaugurarea va fi cu un meci da, Între scaua și pare, mai știu că
4: A fost doar recepție și că da. inaugurarea Da, oricum e urât gestul, da la o urmează, dar probabil, probabil că am fost uitat și să fiu la invitat la această recepție, și eu și nu aș vorbi numai de mine. Au fost foarte mulți jucători care sunt legați de clubul Steaua, care au făcut performanță la clubul Steaua și care n-au fost invitați. E trist, dar viața merge
2: No, asta mă gândesc, adică sunteți un uh, fost fotbalist cu peste 300 de meciuri în tricoul uh, stelei, nu mai vorbesc de uh, performanțele, performanțele ca, antrenori. ca antrenori din 84 ca secund până 86 și apoi principal până 90 plus cei doi ani de 92-93 de după Revoluție Nu era tot nu, steaua București Dacă nu? la
0: Dinamo se spunea că uh, Cei doi câini de pe stemă Sunt uh, frații Numweiler Doi din cei trei care au jucat pentru uh-huh. Dinamo La steaua dacă ar fi câini Sau ce-ar fi pe emblemă Unul dintre ei ar fi Iordanescu Frumos a spus Frumos a
4: spus că cei trei câini Care au fost pe emblemă Sau doi sau trei da. Mă rog frații și într-adevăr, pentru că ați vorbit de Dinamo, este păcat și trist că un club de o, de o asemenea importanță pentru, pentru fotbalul românesc trece pentru asemenea situație. Nu știu cum să o numim, dar se pare că acest spaniol ne-a păcălit cum au vrut ei. Nu se pare, chiar așa chiar, e, chiar e sigur.
2: Da, fost... <laughs> o țeapă din aia da. mondială. Țeapă românească făcută
4: de spanioli. Uh-huh. Fotbalul românesc are nevoie de Dinamo. Fotbalul românesc, echipa națională, suporterii acestui club, ar fi păcat ca o asemenea echipă să se prăbușească sau să se desfințeze. Eu cred și am această convingere că suporterii care au format DDB-ul da, da. prin ceea ce fac prin contribuția lor vor menține acest club pe linia de plutire până când se va găsi cineva care să sprijine și să sară în ajutorul uh, acestui club performant. Vă repet, ca stelist, poate că vă aștepta să spun cu totul și cu totul altceva dar eu vorbesc ca suporter al fotbalului, ca om de fotbal și ca antrenor, fost antrenor al echipei naționale. Echipa națională are nevoie de echipe puternice, de echipe tra- de tradiție, are nevoie de performanțele acestor cluburi. Și întorcându mă la afirmația pe care ați făcut-o mai devreme, dacă pe emblemă sunt acei Frați mânvailor, din cu la Steaua, puteți să spuneți că pe emblema clubului Steaua au fost câțiva soldați care au început de la copii și juniori și care au terminat. Atunci când au ieșit la pensie, ca o, la, un, să zic așa, ca la armată sau din armată, da. mă refer aici dacă vă amintiți, de Costica Ștefănescu, regretatul Costica Ștefănescu, uh-huh. care a venit și el la echipa Steaua de la o vârstă foarte fragedă. Mă refer aici la Marcel Reducan, la, la Lița Fusesec, a crescut uh-huh. la Rapid, s-a format la Rapid da, da, Costica, a venit mai târziu.
2: Costica a crescut la Steaua. Costica Ștefănescu a fost crescut la Steaua și s-a făcut schimbul cu Sameș și la Craiova. În 73.
4: Exact, dar să știți că și, așa e, ai mare dreptate, dar să știți că și și Sameș a crescut la steau. La steau, așa este. Da. Mm-hmm. Alături de Marcel Reducanu, alături de Silea Ilenei, deci au fost niște soldați în termen care au crescut de la trupa de copii până la trupa de seniori. Mm-hmm. Da.
2: Domnul Iordănescu, există aici, aproape de noi, de Casa Presei involuntar un stadion care vă poartă numele, Angel Iordănescu. Și voiam să vă întreb dacă. Știu că evident e onorant să, să vezi că ești practic un om muzeu, că lumea te amintește și când ești în viață, nu doar după ce te-ai dus la cele sfinte. Și voiam să vă întreb dacă urmăriți meciurile lui Fece Voluntar, dacă vă uitați la echipă, dacă sunteți atent așa la ce se întâmplă acolo.
4: Nu numai că mă uit, nu numai că le urmăresc, am fost prezent pe stadion. În ultima perioadă, la ultimele, nu știu, două meciuri, n-am mai fost acolo. Deci am fost și urmăresc meciurile din voluntari ale echipei. Și în prisma faptului că stadionul îmi poartă numele. Dar înainte de orice aș vrea să fac o remarcă. Și trebuie să recunosc că sunt uh, foarte bun prieten cu primarul Florentin Pandele, care a făcut niște lucruri extraordinare pentru sport. Nu degeaba îi se spune voluntar orașul sportului. întorcându mă la fotbal, aș vrea să știți că un alt lucru important, acest uh, primar al voluntarului, a pus numele unui stelist la stadionul din voluntari. A respectat, să zic așa, într-un fel, performanțele pe care l-a făcut fotbal românesc împreună cu Angel Iordanescu. A pus, num- a pus președintele clubului un dinamovist, Ioan Andone, care probabil ar fi trebuit să fie președintele lui Dinamo, dar pentru că Florentin Pandeve a respectat performanța și respectă profesionalismul, a ales aceste două nume ca să sprijine fotbalul din voluntari. Da, mă duc la fotbal la Voluntar și urmăresc meciurile echipei din Voluntar și sper să scape de retrucadare pentru că nu mi-ar conveni ca echipa care joacă pe stadionul să se date undeva în divizia B.
2: Da, corect, așa este. Ar fi, chiar vreau să vă întreb, ați, ați, n-ați fost niciodată la nivelul ăsta, adică ați jucat la Steaua un pic în Grecia, la creta și ca antrenor ați fost numai în top acolo sus, deci nu, nu, ați, nu ați mirosit niciodată hai să spunem fotbalul dimineața,
4: Da? <laughs> la Matileu vreau la, la, batineu, la să la. sperăm că nu se va ajunge acolo dar aș vrea să mă întorc puțin la, la competiția noastră internă. Spuneam Rup. că avem o competiție interesantă spuneam că avem și ăsta este adevărul momentul de față declarat, declarativ dup- și după cum arată clasamentul trei echipe care se bate pentru titlu Mă refer aici la FCSB care eu nu știu dacă în ultimii ani o echipă, poate că viitorul a Hagi a mai întrunit asemenea jucători tineri, asemenea jucători de perspectivă care să se bată la titlu. Mă refer de asemenea la Universitatea Craiova, care în momentul de față are un lot foarte bun, un lot extrem de echilibrat. Am văzut că a adus și un antrenor nou, un antrenor grec, care, cel puțin la prima vedere, să zic așa, a venit declarând că va schimba mentalitatea jucătorilor de la Craiova și se va lupta până în ultima tipă pentru titlul de campion. Și nu, în ultimul rând, CFR-ul. Am lăsat-o la urmă, pentru că este vorba totuși de Eduard Iordănescu, băiatul meu. Eu cred că a făcut o treabă bună, eu cred că a preluat echipa de la Dan Pătescu într-un moment destul de delicat, într-un moment în care echipa era într-o cădere libere, pierduse acasă cu Poliaș, pierduse cu Uta Arat, nu-și mai găsea cadența. În momentul de față a recuperat și punctele pe care, dacă nu greșesc, pr-o șapte puncte sau opt puncte avea Universitatea Craiova înaintea CFR-ului, care era pe locul 3, sau șapte puncte, cred că îi despărțat de primul loc și vreo patru de Universitatea Craiova. A recuperat și acum se află acolo la egalitate și în condițiile în care juniorul a trebuit să schimbe, să zic așa, strategia de joc, abordarea, stilul de joc al echipei, de la un stil Marca Dan Petrescu, care a făcut niște lucruri extraordinare la Cluj, câștigând trei campionate consecutive și având o prestație extraordinar de bună în cupele europene, trecând de la Marca Dan Petrescu ca stil de joc la un alt stil, mai combinativ, mai pe posesie, pe circulație dublă, lucru care începe să aduc rezultate. Sper să meargă și în continuare. Vă repet, din acest punct de vedere, avem un campionat extrem de interesant.
2: Am înțeles. Și o ultimă întrebare, domnul Iordănescu, o întrebare care cumva ne-a pus-o Bogdan Stelea la fileu, că a fost prezent în studioul Sport Total FM în urmă câteva zile și eu l-am întrebat dacă are vreo explicație pentru faptul că în 1994 se tot făcea acest schimb de portar când stelea, când prunea și chiar voiam să vă întrebăm, domnule Dănescu pentru că dumneavoastră până la urmă erați omul care dimineața uh, scria acolo pe foaie cine, cine va fi titular cine va fi rezervă um, ar exista vreun reproș pentru faptul că poate merita stelea tu să fie titular sau ne puteți explica de ce, făceați, de ce ați făcut această mutare că stelea n-a putut să ne dea un răspuns doar că el era dezamăgit și atât
4: a fost dezamăgit Dacă îl prind, îi rup picioarele. <laughs> Glumesc, evident. Sincer să fiu, dacă vă amintiți, campionatul acela mondial l-am început cu Bogdan Stila în uh-huh. uh, La în Aveam
3: Columbia.
4: doi portari foarte buni. De fapt, erau trei portari. Și s-a ne predat, dar doi erau oamenii de bază Oameni, să zic așa, care oricare dintre ei ar fi putut să joace. Pe undeva înțeleg și supărarea lui Stelică. Pentru că, sincer să fiu, poate că trebuia înainte de a ajunge la cele plena penalturi de care toată lumea și amintește, mă refer la meciul cu Suedia, poate ar fi trebuit să-l bag pe Stelică. Și când spun acest lucru, o spun cu sinceritate. Pentru că făceam la antrenament, executam penalturi Și mi s-a părut că că era, să zic așa, mai agil înaintea meciului la executarea celor penalti. Probabil că a fost o mare greșeală de antrenor o mare greșeală a lui Iordănescu. Așa am considerat atunci. Să știți că mult timp după aceea mi-am reproșat de ce nu l-am băgat pe stele. Așa cum mi-am reproșat de ce n-am reușit să-l conving pe Ilie Dumitrescu să-l blocheze mai sus pe fundașul dreapta Nilson, care de la el le cau centrele disperate în ultimele minute ale jocului. Evident că sunt de regrete, evident că orice antrenor după ani își recunoaște vină. A trecut cam mult, așa că mi-o recunosc și eu.
2: Am înțeles. Damnul Ordenescu mulțumim mult de tot și ne cere scuze dacă am, am abuzat prea no, mult de dumneavoastră.
4: Vi- eu vă mulțumesc pentru răbdare, mulțumesc ascultătorilor care ne-au ascultat și vă doresc o emisiune plăcută în continuare.
2: Mulțumim și vă așteptăm și săptămâna viitoare când aveți două clipe de răgaz. Da?
4: Cu dragă inimă. Mulțumim,
2: mulțumim mult de tot. Da, tata Puiu, da. Anghelior Dănescu.
0: Tata Puiu. Așa, uh-huh. dacă îi, uh, vorbim în particular la un moment din ăsta mai relaxat, mai exact, relaxant exact. Uh, noi care îl cunoaștem, dar uh, foarte mulți dintre cei care îl... Uh, alintă tata puiul, alintă ironic ceea ce dar de ce?
2: Că el, da. el să știi când te sună el spune sunt puiul Iordanesc. da, dar da? știi foarte bine la ce mă refer
0: uh-huh, mă refer uh-huh. la gura târgului, care sigur că e slobodă să vorbească da, ăștia sunt, ăștia sunt oameni care putem să ne exprimăm așa pentru că am interacționat și știe respectul pe care îl purtăm uh-huh, eu niciodată uh-huh. sau nu niciodată de foarte puține ori l-am, l-am apelat astfel No, domnul Iordănescu. Nu, domnul general îi spun eu. Da. Bine, și aici o să se nască o altă poveste. Dar de ce Iordănescu general? Și... Da, e corect, putem vorbi, da, și îi spun eu. Punct. Da? Pentru mine Iordănescu este una dintre cele mai emblematice figuri ale fotbalului românesc din toate timpurile. Și da?
2: este bucuria, până la urmă, știa uh... Pe lângă
0: faptul că, înțeleg, nu l-am văzut decât foarte puțin la Sevilla atunci când le uh, uh, înșira. Uh, picioarele, da, sau cum se numește Înșiraca pe jaloane Pe unul dintre jucătorii Barcelonei da, exact înțeleg exact. că a fost un jucător absolut fabulos da? Sigur, nu la nivelul lui Dobrin, Balac uh, Sau uh, Gică Hagi Dar un jucător absolut fabulos Dar nu l-am văzut și mă opresc uh, N-a dezvolta Dar că antrenor ce a făcut omul ăsta În fotbalul românesc Este, este cel mai mare antrenor uh, român uh, Din era modernă Adică nu-l includ aici și pe Pișticovaci Evident, pentru exact, că Pisticovac exact. nu era Pisticovac modernă Pisticovac
2: era în altă epocă exact. Performanță îl
0: recomandă Ca fiind peste Mircea Lucescu Adică Normal. nu e o, să ah. se supere cineva Deci Iordănescu îți califică România unde ți-o califică Și obține cea mai mare performanță din istoria echipei naționale uh-huh. de finală Iordănescu ți-a supercupa uh, Europei cu steaua de campionatele interne, n-ar o să mai vorbim de titlurile interne, Iordănescu îți duce uh, pe Steaua în finala Cupei Campionilor
2: da? Exact, era, era secundă atunci apoi da. principal când l-a dus cu Milan în 4-0 Hai să spune că e la
0: egalitate cu, cu uh-huh, da. IM&A uh-huh. pentru performanța de la Sevilla. dar l-aș pune la egalitate, nu sub IM&A deși Cupa Campionilor este sfântă e Cupa Campionilor, dar eu subiectiv fiind, da, recunosc că eu l-aș pune da. la egalitate cu IM&A da. Pe Angelo Corect. Fabulos ce a făcut omul ăsta
2: Este și uite că și astăzi ai văzut Cât de, cât de ancorat este la fotbal românesc Și știi exact uh, Și nu este Tu aduci subiectiv Când vine aminte că fiilusă. e luat
0: uh, Drept uh, mantat de vreme rea Să nu-i spun al, altfel La națională La, națională, da, la ne Euro 2016 uh, uh-huh. Nefiind foarte uh, Dornic Atenție și asta nu e o chestiune pe care a ținut-o secretă, a spus-o încă de atunci, practic a cedat rugăminților lui Răzvan Burleanu, uh-huh. da? pentru că era în federație, era la comisia tehnică și uh, când oamenii au rămas fără antrenor, atunci l-au ales pe cel mai bun din toate punctele de vedere și ca experiență, dar și ca pretenții. Atenție, pentru că în momentul ăla să aduci un antrenor trebuia să scoți niște bani din buzunar serioși după uh, ce ai trăit uh, Anterior, da? Dacă și am aduți aminte niște... că a pregătit meciul cu Franța aproape perfect. Dacă da, nu era Vic... Gustavo. Cum îl, Gustavo îl cheamă? Pae? Sau cum îl cheamă? Dimitri Pae. Dimitri, Dimitri, Dimitri Pae. Paet. Da, Făcusem da. legătura cu Gustavo. Dimitri Paet. Paet. Dacă nu manju. era paie o pună cu mâna uh-huh. Pe final de meci acolo în vinclu. Uh-huh. România, în deschiderea Camelul European din 2016 Termina pe de France la egalitate da, Dacă, t- dacă ei parametrii
2: Tată, tătă, Dacă
0: iei parametrii Celor două echipe Uită-te să vezi că România Este la egalitate cu Franța și în multe uh, Privințe chiar peste echipa Franței A pregătit așa meciul este, așa cu... este. Dar jucătorii Am fost la, uh, la competiție, da? Jucători, înțeleg că Hoban în autocar După meci, nu mai mișca Nu mai vorbea
2: da, erau Nu mai
0: mișca, nu mai vorbea erau rupți, da, era băi, da.
2: Tata Pui vine atunci După neapiții După treia după aceea a venit Dezastru Dau
0: Calificarea Cosmic. a fost rezolvată în mare măsură de Iordănescu... la, stai că A fost meciul ăla cu Irlana de Nord Iordănescu bate, a fost și acolo Bă, zic,
2: Dacă nu băteai cu 2-0 Aici, la București, când a dat Paul Pap două goluri Aveai nevoie de victorie, dacă nu da, băteai da. de Nord,
0: era ai după a... ai bătut faroe parcă exact. la plăiești cu cheșerul parcă Keșerul. Da, 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 da,
2: da, da, da. da, da,
0: da. Și ai făcut și egal cu Finlanda? Da, cu Finlanda no? aici unul. Aici, aici uh-huh, că acolo uh-huh. a bătut Pițurcă a dat cu două goluri. Exact. Ai exact. exact a da. fost la meci acolo la Helsinki.
2: La acolo i-am bătut, da. Și aici am făcut egalul unul. Da,
0: da, Pițurcă se bate în Grecia cu porțile închise de Marica. Da,
2: cu Marica, Acolo bate în Finlanda. Da, Da. Yeah, maker. <laughs> Hai să mergem în Anglia Este ora 19 De la fotbal englez Și sport total FM de atâția ani Călin Mateș Vorbind evident că și în seara asta Avem City cu Southampton și Începe la ora 20 Călin Mateș nu ratează niciun meci din, din Anglia În intervenția de la Metropola TV Nu cred că am exagerat Spunând că este omul care vorbește cel mai bine și cel mai informat despre fotbalul din Anglia de atâția ani cred că suntem în al lea sezon cu Călin și aici la Radio la Sport Total FM la 10 o să sărbătorim eu când joacă LIS tot timpul la pentru că iarăși am simțit că englezii au dus varul ăsta până peste poate văzând cum se anulează gurului Helder costa. Uh, un să de atenție tras de o linie verticală, de două liniuțe verticale, văzând că este cumva genunchiul împins, un pic mai aplecat decât piciorul uh, fundașilor la West Ham. Este cum arată. Asta apropo de ce vorbeam cu Carin Mate despre var, că noi nici măcar nu l-avem implementat, ne certăm pe el, dar în Anglia deja varul este desfințat de, de presa de acolo. Bună seara, Carin!
5: Salut, salut, bună seara! Nu, varul să știi, tehnologia poate să fie bună, câtă vreme sunt și oamenii buni în spatele tehnologiei. Dar dacă se uită doi arbitrii și nu se pun de acord cu ce trebuie să hotărască la aceeași fază, poți să le dai câte reluări vrei tu. Dacă nu știu regulamentul, dacă nu înțeleg cu toții să fie consecvenți în ce decid, asta e marea frustrare. Și o să vezi, deocamdată România are lupta asta, că, ne trebuie var, vrem să o vedem. Am două mari rețineri când vine vorba de var în România. Prima oară să nu fie var econom. Deci, să nu fie economic class. Să fie var așa cum este și în alte țări. Adică cu așa cum trebuie, cu tehnologie, cu atâtea camere cât au și alții, cu atâtea unghiuri cum au și alții, cu tehnologia, unul la unul cu ce au și ceilalți. Să nu văd ceva variantă dintre asta economic class. Să fie exact ceea ce se face în toate părțile. Și în al doilea punct um, Cred că adevărata bătălie a televiziunilor și a oamenilor din presă care comentează fotbalul românesc va fi stați să vedeți după ce o să se implementeze. Atunci să vedeți decizii, discuții, cum adică, de ce s-a făcut acolo așa și cum se face așa, de ce nu se face așa cum ne-am dorit noi. Lucrurile nu se vor opri la avem var, de aici este bine. Nu, avem var, avem un nou lucru pe care să ne certăm. Eu așa cred că se va întâmpla.
2: Am înțeles, da. În Anglia, pe cel mai puțin... să avem întâi. Da, stai pe să, avem. N-avem pe ce să ne certăm. Încă da. n-a venit nimic. Adică a pus Uzbekistanul, pun Bulgarii noi, nu avem.
5: Știi? Mm-hmm. Da, bă, va veni. Probabil că va veni, dacă toată lumea mm-hmm. vrea. Numai că spun, prima oară, costurile, da? Toate astea trebuie discutate, să vedem, să nu o dat din stânga în dreapta oamenii, să spunem, domnule, toată lumea vrea vară. Dacă le spui cât costă, să spunem peste așa puțin, că nu, 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 stăm puțin. De la început e să spui, dacă poți, dacă este un campionat care își permite așa ceva sau nu. Eu compar chestia asta, de multe ori am auzit că, domnule, la noi nu prea se poate. Să știi că nu vorbim numai de România, să nu cădem în extrema asta, să spunem numai la noi s-ar putea întâmpla așa ceva, nu. Să nu uităm că în momentul în care s-a introdus tehnologia de linie a porții, Spania a spus că nu își permite la Liga să o implementeze pentru că era vorba de un cost Hawk Eye pentru fiecare stadion, pentru cele 20 de stadioane din prima ligă și începeau să fie câteva sute de mii. Dar erau vremuri în care să nu uitați că zepturile TV se negociau la pachet separat Barcelona-Real Madrid și restul. Și atunci ia de la coadă primeau și ei acolo niște nimicuri, niște bani de absolut nimica toată, ori pentru ea, bineînțeles că nu era totuna să înceapă să mai dea și costuri de tehnologie de linia porții sau chestii de genul ăsta. Deci, la momentul ăla trebuie toată lumea să fie responsabilă să spună înțelegem ce costuri ne asumăm, înțelegem faptul că dacă e să o facem ca lumea atât costă și cam așa ar trebui făcută și după aia vă spun, după ce o să avem, pregătiți-vă pentru discuțiile despre, păi, și asta. asta, <laughs> să vină frustrările după. Pentru că ceea ce ai simțit tu um, seara în seara de luni, este pentru că ți-a venit și ție rândul. Da? toată lumea simte lucrurile astea. Adică toți fanii au simțit momentul ăsta pe care tu l-ai trăit, l-au trăit prin rotație toți fanii. Toți au înjurat, ia uite mă cum tragă ștea linia, ia uite mă cum pun din nou rigla, ia uite cum băi, nu mai suportăm așa ceva. Sunt momentele frustrante. Și încă o dată o spun. Tehnologia poate să fie bună dacă nu știm cum să o folosim în folosul fotbalului. Să nu este în folosul fotbalului. Pentru că undeva ar trebui să fie o convenție. Când trebuie să tragem linii atât de precise, e fază de joc corectă. Lasă faza să curgă. N-ar trebui să te duci atât de mult. Pentru că ce am făcut prin asta, am început pur și simplu să eliminăm orice discuție despre faza la limită. Nu mai există faza la limită. Noi am eliminat pur și simplu din discurs faza la limită. Nu. Nu mai var. nu mai ai decât peste limită, sau în limită, nu există la limită, niciodată nu poți să fii, n-ai văzut 0 pe 0. Tot timpul, pentru că se merge atât de mult în exact, vei vedea o linie trasă peste cealaltă, niciodată una la egalitate cu cealaltă.
2: N-am înțeles. O etapă foarte ciudată pierde City în fața lui United, în condițiile în care iată, United n-a impresionat cu nimic sezonul ăsta și totuși este pe locul 2. Este o echipă care nu a arătat mare lucru, și totuși are, este la 11 puncte în urma lui City. City, în seara asta, probabil, dacă va câștiga și o recomandă o victorie cu Southampton, nu cred că mai poate să rateze prezența în, în hai să zicem, ultima etapă când vor sărbători pe Etihad Stadium.
1: Acum,
5: Guardiola ne spune că United de la un an la altul este tot mai bună. Că de un an la altul este o echipă mai greu de bătut, cu care te, este mai greu meciul pe care îl joci. Este un compliment al lui Solskjaer, că faci o treabă bună și crește echipa aia de la an la an. Poate să fie în același timp și o capcană în momentul în care contracandidatul tău, rivalul tău te laudă, ar putea să spui că uneori m la și pe unul pe care știi că poți să-l faci ușor. Adică ai, te-ar speria altul care să stea pe bancă și pare că Solskjaer nu-l sperie chiar atât de mult. În meciul direct îl mai încurcă pe aici pe acolo, dar pare că este confortabil guardiola cu Solskjaer pe banca al United și poate ar fi mai inconfortabil cu un antrenor de o diferită factură. În orice caz, tu vorbești și tu că e United cumva din întâmplare acolo unde este. Ce ar trebui să spun este că din etapa 8 până etapa 27, prea puține lume realizează că United a pierdut un singur meci în campionat. Deci, din 8 până în 27, un singur meci pierdut, acasă, cu ultima clasată, Sheffield United, 1 la 2. Asta a fost la finalul lui ianuarie. În rest, sunt doar victorii și egaluri. Senzația asta de de blocaj al United, vine pentru că în ultimele meciuri, deși nu sunt meciuri cu înfrângere, sunt prea multe egaluri. Te uiți la ultimele șapte etape, vezi că patru sunt egali și numai trei sunt victorii, plus că vezi că aceste meciuri, până la meciul cu City, era marea discuție. Toate egalurile astea cu echipele mari. Adică în campionatul ăsta aveau 0-0 cu Chelsea, 0-0 cu City, 2-2 la Leicester, 0-0 cu Liverpool... 0-0 0-0 la Arsenal, 0-0 la Chelsea, plus un 3 la 3 contra lui Everton, ci părea că nu, nu reușesc pur nu reușesc să bate echipele astea care sunt acolo la vârful clasamentului și că stau sus pentru că îi bat pe ăștia mici. E bine, acum s-au dus la City și au reușit să câștige, dar este foarte mult conjunctural ceea ce s-a întâmplat. Pentru că noi vorbim despre un minut 1 în care Gabriel Jesus face penalti și fără o fază de genul ăla, nu știi cum se desfășoară meciul. Și mai vorbim și de o zi în care City a ratat prea mult. Adică a apărut că și oamenii de atac al lui City joacă tot pentru United. Mă refer în special la Sterling, care a ratat niște ocazii colosale. Așa că e meritul lui United că reușe să bată. Partea asta de să ne aflăm pe locul doi întâmplători, cum spui tu, are acoperire din faptul că sunt șterși în bune meciuri cu echipele mari și că, în rest, acum este mai degrabă o excepție decât o regulă pe înainte să se prezinte, să stea bine în meci, să controleze un meci cum este City. Dar la City te uiți acum și spui 21 de victorii consecutive, acum este prima înfrângere. În toate competițiile au avut 21 de victorii la rând. <gântu-> Degeaba. Guardiola și-a făcut tot ce avea de făcut pentru a fi locul întâi în campionat și acum vine perioada decisivă a sezonului. Pentru Guardiola, spuneam și noi în emisiunile noastre, încă nu a făcut totul în acest sezon. A făcut ceea ce trebuia să fie în pole position ca să și termine pe 1, trebuie să meargă până la capăt, să câștige finala cu Pei Ligi cu Totram, să meargă până în finală în FA Cup sau în Champions League și să mai arate ceva și pe lângă parcursul ăsta bun din campionat, care i-a făcut virtuali campioni. Dar, în mod sigur, dacă nu va câștiga nicio altă competiție pe lângă locul ăsta 1, oamenii vor aplauda, vor spune foarte bun parcursul, dar garantez că vom găsi destul de multe lucruri să criticăm dacă n-ar mai câștiga un alt trofeu în afară de acest campionat.
2: Da, cred că până la urmă Europa League este principala țintă și eu a spune că United va câștiga Europa League. E, cumva ai văzut că atunci când nu câștigă Sevilla și nu e Sevilla, echipele engleze își stabilesc că asta este următorul obiectiv, Europa League, cele care ratează cam toate obiectivele. Pentru că, sincer, United, așa cum spui tu, da, ok, e neînvinsă, dar nu arată ca echipă de titlu, nu e echipă campionă da?
5: Nu, nu, nu este. Nu este. este. Adică pe mine nu mă sperie Man United. Exact. Mie îmi convine, convine să văd Manchester United în varianta asta în care vor să se convingă pe ei că sunt mai buni decât îi vedem noi că sunt. Uh, pf, dacă ești fan al unei echipe rivale, îi lasă să se îmbete cu apă rece. Nu știu, să facă ce vor. Treaba lor. Ei ar trebui să înțeleagă că trebuie să se exprime la un nivel mai înalt. Este un pas înainte. Dar nivelul de excelență de la Man United, când l-ai avut pe Sir Alex Ferguson, s-a plecat în 2013. Din momentul ăla au trecut totuși, în 2021 au trecut atâția ani în care n-ai câștigat niciun titlu și cel mai aproape te-ai lăudat cu faptul că ajungi în Champions League sau că într-un sezon cu Mourinho ai terminat pe doi. Dar în anii ăștia te-ai uitat cum City îți ia fața fără niciun fel de emoție, Liverpool îți urcă în față și face niște sezoane fabuloase în fața ta și ai ajuns la nivelul în care este te bucur că prins locul 4. Din păcate, ăsta este un nivel la care ajunsese Arsenal și înainte să plece Arsene Wenger. Adică marile campioane ale Angliei, Arsenal și United în perioada Premier League, N-ar fi trebuit să ajungă, să se mulțumească cu locul patru, să spună domnule, fotbalul de Champions League este un obiectiv excepțional. Este o consolare. Este o consolare. Și United trebuie să ajungă la un nivel mai sus, uh, Se vede vedem anul viitor. Pentru că eu cred că sezonul ăsta atipic în care n-ai avut suporteri pe stadion, a avantajat destul de multe echipe să fie în poziții surpriză. La momentul în care se avea publicul în spate, vei avea atmosfera unui meci de fotbal propriu-zis, lucrurile se vor schimba puțin, eu sunt convins.
2: Am înțeles. Oricum, Guardiola e în continuare pe val cu sau fără înfrângere asta. Să-l vedem în seara asta cu Southampton, în Champions League, că nu-și face emoții că echipa lui este în sferturi. În vreme ce Chelsea cu Thomas Tuchel arată foarte bine, e neînvinsă de când a venit Thomas Tuchel, exact ce spuneam în campania de, de vară când îți spuneam Călin, că în momentul de față lui Chelsea lipsește antrenor și uite, nu vreau să spun că am avut dreptate, dar cred că țin minte că și tu mi-ai dat mare toate și mi-ai spus că exact asta și este Chelsea, în mod normal dacă fi exact. avut un Tuchel, probabil da. era acolo lângă City
5: Pai nu știu, în primul rând ce ți-am spus în momentul în care a venit Tuchel uh, am discutat noi și îți povesteam că din păcate, pentru rivali, toată lumea ar trebui să spere că n-au găsit omul potrivit, pentru că lotul lui Chelsea are tot ce trebuie. Dacă a găsit și omul potrivit, care să știe ce are de făcut, aproape toate instrumentele sunt la îndemână. Ăștia nu pentru anul ăsta sunt periculoși, al ăsta te pot încurca dacă tu vrei să prinzi top 4 și eventual ei te scot în afara top 4. Pentru că e greu de crezut că Chelsea va mai rata obiectivul ăsta până la final. Ei sunt cu adevărat periculoși pentru anul viitor, că nu mai pornesc cu handicapul creat de șederea lui Lampard, când vor pleca de la zero cu toată lumea și ar putea să aibă un proiect mult mai bine pus la punct decât ceilalți, unde se simt niște nevoi de reconstrucție. De că te uiți la City, te uiți la Liverpool și zici totuși City are acum parcursul ăsta bun și pare echipă solidă, dar încă are de reparat destul de multe lucruri din echipă. Atacul în continuare este un mare semn de întrebare. Cine va sta acolo? Agüero va fi un om care va trebui înlocuit a, de bruine, începe să ajungă și el la 30 de ani și te gândești, ok, randamentul lui va continua să fie la fel de înalt, City va avea câteva probleme de rezolvat, nu multe, dar cel să ar putea să aibă deja uh, stabilit scheletul după care să atace ce vor să facă anul viitor. Și cred că marea întrebare a ferii ăstaia va fi dacă se mută Holland sau nu și dacă da, cine l-ar lua din Premier League? Că dacă asta, va da lovitura cu el, cineva...
2: Da, asta vreau să te întreb. Da. unde crezi că se duce Erling Brad Haaland?
5: Unde sunt banii mai mulți. În <laughs> momentul de față. Da, așa, nu cred că își mai face bici. Adică, eu când zic unde sunt banii mai mulți, pornez de la ideea că prea puțini vor avea în vara asta care vine. Sunt puține echipe care vor putea să iasă cu sume mari pe piață. Sunt puține echipe care își vor asuma riscuri de genul ăsta și cred că vor exista limitări din partea multora. Așa că în luptă vor rămâne doar ceilalți. De multe ori un jucător nu ajunge neapărat unde și-a dorit să ajungă. Ajunge unde, într-adevăr, s-au potrivit lucrurile între negocierile care au avut loc înainte ca el să-și spună dorința. Da? Adică se aliniază, trebuie să alinieze mai multe lucruri ca tu să ajungi exact unde ți-ai dorit. Și ar putea ca vara asta să depindă mai mult de cum se potrivesc lucrurile decât cum ar vrea el să ajungă, unde ar vrea să ajungă. Până la urmă, Nici Werner, nu cred că a visat să joace sub comanda lui Lampard. Nu cred că despre asta era vorba. El, mai degrabă, ar fi vrut să ajungă la Liverpool. Dar acolo au început să intre factori economici în discuție. Salariul lui, pachetul financiar care ar necesita aducerea lui, rivalitatea pe care ar duce un lot cu ceilalți care sunt în linia de atac. Sunt destul de multe calcule care ar putea să-l influențeze pe el cu lucruri care nu sunt în controlul lui. Așa că de asta zic, unde vor fi bani, cine va ieși la licitație, va fi ok, dar dacă e să mă gândesc, de exemplu, la Man United, ei n-au mers să insiste pentru um, Sancho, pentru Jaden Sancho în vara asta. Nu-i văd, nu știu dacă se vor arunca uh, pe mari sume de bani, pentru că uite, știrea zilei este că United are în sfârșit și un director of football. După ani și ani de zile, după plecarea lui Alex Ferguson, în sfârșit Ed Woodward pleacă de la masa negocierilor pentru jucători. Nu mai are treabă șeful executiv al clubului cu aducerea de jucători, cu agenții, cu sumele de transfer. Nu, nu, Acolo este acum un om numit. Este un om care de șapte ani a fost în club și a lucrat în echipa managerială. Așa că acest John Murtoch, care preia acum rolul, alături de Darren Fletcher, totuși fost un jucător al lui Man United, Darren Fletcher uh, este director tehnic în momentul de față și John Murtoch va fi pur și simplu director of football, va conduce operațiunile de fotbal și va fi principalul suport pentru Ole Gunnar în, pe piața de transferuri în vară. Așa că se schimbă destul de multe și la United și nu cred că ăștia se vor arunca repede să aducem uh, cel mai mare nume de pe piață și să aruncăm 100 de milioane. Toate rapoartele contabile arată rău în momentul ăsta. Toată lumea e în roșu nu știu cât își vor permite să, să iasă în afara modelului de business, în afara de cei care niciodată n-au ținut cont de un model de business, ci numai de modelul de a câștiga. Și aici mă refer la Abramovic, mă refer la familia arabă de la City, mă refer la Paris Saint-Germain sau ceva ce sunt în afara regulilor de business în fotbal. Ăștia alții cred că vor calcula foarte atent ce se întâmplă la vară, pentru că spun sumele în roșu, Sunt de nivelul zecilor, dacă nu chiar sute de milioane și îmi vine greu să cred că se vor arunca mulți bani în vară pe piață.
2: Am înțeles, dar Leicester City unde? În ce categorie intră?
5: Leicester City sunt în în categoria deranjanților campionatului, adică sunt gâzitorii care te încurcă în toate calculele. Ei sunt o echipă cu bani, dar nu cu atât de mulți bani. Familia care patronează City, sigur este familia patronului răposat în accidentul de elicopter, ei în continuare țin clubul, este de fapt o investiție de familie și duc mai departe um, eu știu moștenirea tatălui uh, Vihai, Vishai, cel care a decedat în accidentul de elicopter. Ei bine, ei sunt o familie de multimiliardari în Ligesferline. Deci, um, King Power. Stadium, așa cum îl știm noi de la Leicester City, este firma duty-free monopol în Thailanda. Adică, dacă nu știe cineva ce înseamnă King Power, care poartă numele stadionului și vede și pe tricourile jucătorilor, King Power este singura firmă din Thailanda care are voie să facă afaceri duty-free la nivel de stat. Și deci că vă dați seama de câte miliarde vorbim acolo în spate ca avere, iar familia asta. Își permite, dar niciodată nu s-a aruncat pentru a face în sport, în fotbal mai mult decât un business corect. Adică au investit, au susținut totuși au creat inclusiv un teren de antrenament, o bază de peste 100 de milioane a fost creată pentru Leicester City. Deci se fac investiții în infrastructură. Dar, după cum ați văzut, nu sunt oamenii care să meargă să dea 100 de milioane pe un jucător. Sunt oamenii care cumpără jucători de 20-30 de milioane și vând cu 60-70-80-90, dacă cineva insistă pentru ei. Asta este modelul lor de business. Nu este un model de um, să supralicităm, să câștigăm licitații în fotbal cu restul bogaților. Deci Leicester are bani, poate oferi salarii, o dovadă a Puterii financiară a lui Leicester este, dacă vreți, rămânerea multora, multora dintre campionii din 2016. Um, totuși a rămas Vardy, au rămas, rămas destul de mulți oameni care au câștigat acel titlu, au pierdut doar uh, prin plecarea lui Cante, a fost vândut unul după titlul la uh, Chelsea și mai apoi au mai plecat pentru a jucători pe sume foarte mari. Asta trebuie să spun că Leicester nu duce lipsă de bani iar dacă jucătorii vor să rămână, sunt răsplătiți bine cu salarii mari. Valdi a rămas după câștigarea titlului, deși Arsenal ar fi vrut să-l cumpere, mm-hmm. pentru faptul că i-au dat un salariu de peste 100 de pe săptămână și a cumpărat ăsta un Bentley imediat după din prima de semnarea noului contract. Atât al duce și capul pe Valdi. Mm-hmm. Și... Um, de asta vă spun, Leicester are bani, are o familie cu bani în spate, dar este o familie care ar vrea să le răsplătească loialitatea, adică să dea contracte mai mari jucătorilor care vor să rămână mai departe. Iar jucătorii care neapărat vor să plece, insistă pentru plecare, dacă li se dă drumul, li se dă pe sume foarte mari de bani. Și inclusiv acum de la Madison, care este, eu știu, una dintre perlele actuale echipe, James Madison s-a discutat cu el să semneze un nou contract, chiar dacă mai avea încă patru ani. Se i salariul, pur și simplu. Dacă e de acord să mai prelungească cu încă unul, mai punem încă un an și îți mărim salariul. Ne meriți, ești cel mai bun, ești ok. La asta lucrează ei când vine vorba de bani. Este o echipă cu potență financiară, dar nu pe piața transferurilor, ci pe ofertele salariale pe care le fac jucătorilor. Dacă vor să rămână mai departe, primești și salarii mari. Așa că aici în eu Lester. O echipă care poate să te încurce dar nu va ieși plină de mușchi pe piața transferurilor să se bată cu tine pentru mari jucători. Nu. Va încerca să-și țină pe aia bune lor și să mai găsească vreo câțiva cu care să dea lovitura. Tot așa de nivel 20-30 de milioane maxim.
2: Uh-huh. Sezonul acesta, deci avem... Uh... În continuare, Leicester, care e foarte, foarte bună, însă USA Ham arată excelent, uh, sezon neașteptat de bun pentru usa. Am văzut și cu Leeds în condiție în care Leeds a început și în stilul la de boom-boom, de champagne football, cum spun uh, englezii, folosești foarte, folosesc foarte des pentru că uh, ei sunt, uh, uh, hai să spunem, uh, promotorii acestui stil de champagne football. E bine... A început Champagne football, dar până când a fost dopul, și a, apoi USA m-a controlat a, ușor ușor jocul. E adevărat, și cu decizia păi... aia, cu varul, că mai spuneai tu că etapa asta a, este Liverpool, apoi Leeds, apoi tot în am mai departe. Până la urmă, toate intră în, în a, noul ăsta regulament al varului.
5: Totul da, toată lumea a avut de suferit după o fază judecată în felul ăsta. Ți-am zis, ți-a venit și ție rândul. În mai de Leeds United, singura discuție este faptul că vorbim de a patra înfrângere consecutivă. Adică, totuși, sunt deja patru meciuri la rând pe care le pierde Leeds. Acel 2-4 la Arsenal, 0-1 la Wolves, 0-1 acasă cu Aston Villa, așa cum 0-2 la West Ham. Sunt, totuși, o, o secvență care, sigur, nu l-a bucurat pe Bielsa în vreun fel, dar... Ceea ce este de remarcat este ce ne spune Bielsa la final, în care remarcă și el că West Ham a avut 30 de minute bune în meci și în rest Liz a știut ce are de făcut. Adică primele 15 minute a știut Liz ce să facă, după aia repriza a doua a știut ce să facă, dar alea 30 de minute slabe în prima repriză i-au costat tot meciul. Atunci West Ham a arătat că în 30 de minute poate să facă mai mult decât face în 60 Leeds United. Să dea două goluri și după aceea să controleze foarte matur meciul. Culmea este că nici capitanul Declan Rice și nici antrenorul Dave Moyes nu au fost mulțumiți de prestația echipei. Au criticat echipa la final. Adică Declan Rice, capitanul, spunea chiar că am fost mai curajoși în meciul de la City decât în meciul ăsta cu Leeds United. Că este bine că am învățat să câștigăm și urât. Adică și în meciuri în care nu jucăm atât de bine, totuși câștigăm. E un semn unei yeah. unei echipe mari. Dar nu se îmbăta nimeni cu apă acolo la West Ham. Toți știau că ăsta a fost un meci mai slab. În care Liz a venit la tine acasă Și te-a cam călărit Singura problemă este pentru Liz Cum am mai spus El au rămas fără internet Ăștia care îl audă pe Banford Doamne, doamne
2: am mai mi-ai, luat, mi-ai luat vorba Doamne a fost catastrofal a ratat din toate pozițiile posibile A fost exact asta, dacă Vorba ta Ați lămas fără internet fraților. Dacă v-ați uitat la meciul ăsta Ați văzut cine este de fapt Banford Este ratangiul suprem Și poate atunci vă explicați de ce Într-un fotbalist cu experiență, uh, cum este Bamford și cu unul foarte tânăr care rupea norii prin Championship, Tammy Abraham, a fost ales ultimul de către Chelsea. Că oamenii nu sunt proști, da? A
5: fost da. incredibil no, de slab de a fost. Banford poate să nu fie un fotbalist catastrofă, dar în niciun caz nu poate cineva să ne explice cât de mare fotbalist este. Cum am zis, da? E un jucător care, într-o astfel de formula lui Bielsa, dacă pui un atacant mai bun, are dublu de goluri față de Banford. Pentru că asta e singura discuție în momentul de față. Că el ține locul unui jucător care chiar ar putea să fie un atacant foarte bun. Eh, sigur, dacă Leeds nu a cumpărat pe altcineva Bielsa, are încredere în el, asta e, merge și moare pe mâna lui. Dar ce să-i spui. Dar uh, se văd limitele lui, se văd atât de mult de ce este un jucător plafonat. Eu zâmbeam când auzeam că Bamford e în discuție pentru Naționala Angliei la Euro și povești de genul ăsta, bă, fraților, Dar, da, suni, știți, suni, are niște fotbaliști fabuloși în momentul ăsta. Ne discutăm de Bamford, e doar un jucător care, pentru că are o întreagă echipă ce construiește pentru el, face mai mult decât ar fi visat toată viața lui să facă. Dar în momentul în care... Uh, îi dai ocazia să arate limitele, nu se ascunde, țile le arată, își arată limitele. Acesta a fost unul din meciuri în care să vezi foarte clar lucruri pe care Bamford nu le stăpânește la nivel elementar, când nu știe exact cum să gestioneze faze. Lipsă de inspirație și limite, evidente. Așa că, asta spunea și Bielsa, doar uh, într-un meci nu poți să ignori faptul că 30 de minute ai juca prost, În la 30 de minute se pot întâmpla foarte multe lucruri sol și asta este ce a pățit Leeds, în alea 30 de minute, nu numai că a luat două goluri putea să le ia și pe al treilea, adică au fost chiar minute dezastruoase pentru Leeds când s-a aruncat West Ham pe ei, marea a lui Bielsa, trebuie să rămână asta, fazele fixe, în continuare nu reușesc să stea ca lumea la faze fixe, deja când vezi echipe cu statură mare în adversarii lor, când vezi din ăștia periculoși la jocul aeriene, adică să reușească foarte bine să câștige dueluri Deja te temi pentru Leeds. Ăștia vor lua gol aici, în meciul ăsta. Când te gândești la 1, doi, trei din ăștia tancuri, cu adevărat în campionat, au aici o viață grea, Leeds. Pentru că tot ce trebuie este să fie unul care centrează bine și să fie o Careu, pentru că mereu Leeds United pare că e bambi pe gheață în momentul în care trebuie să apere faze fixe cu adversari puternici. Așa că asta s-a întâmplat. 30 de minute care a consemnat povestea meciului pentru Leeds numai pentru că după aia n-au mai reușit să profite de toate momentele bune pe care și le-au creat Leeds, n a reușit nici măcar să aducă un gol dapoi să își dea șanse la egalare.
2: Da, din păcate foarte multă ratăra lui Banford și dacă ți-amintești în prima repriză, la o fază din offside, reușești o execuție cu stângul la colțul scurt incredibilă, ce spuneți despre oportunismul lui că practic uneori atinge întâmplător cumva mingea deci nu este o știință, se vede clar cum era și la Inzaghi ții minte ce goluri dădea Inzaghi spunea și Ancelotti în cartea sa spuneau și toți mari antrenori care l-au antrenat pe, l-au pregătit pe și Capello spuneau despre Inzaghi că nu, nu li se părea vreodată că ar fi un fotbalist care să stăpânească arta balonului dar totuși cumva acolo unde era mingea se lovea cumva de ei și intra în poartă. Exact nivel, acolo este și Bamford. Aduți aminte meciul cu Wessam. Când ea, că s-a și scris în momentul ăla, uh, fază de offside, la limită e cei drept, dar offside, fără discuție, îi vine mingea, cred că de la Helder Costa, sau de la, de la, da, cred că de la Costa, și vine și dă direct din st- cu stângul din 8 metri și se duce mingea exact lângă bară. Incredibil! Deci golul ăla, dacă îl mai pui de 50 de ori să dea așa, mm. nu mai dă niciodată de acolo așa.
5: Da, asta sunt jucători limitați, că reușesc doar câte o execuție bună și vreo trei faze bune ți le irosesc. Aici sunt problemele. Inzaghi, ce spui și tu, ne-a spus Ancelotti și acum, că încearcă uh-huh. să-l facă pe Calvert Lewin la Everton să joace cât mai aproape de atingerile lui Inzaghi, să înțeleagă faptul că nu trebuie să mângâi mingea, trebuie doar să fii criminal în fața porții, adică o atingere, să dai mai mult de jumate din goluri din atingere, pentru mine este un capitan bun, nu din două atingeri sau mai multe. Și este un atacant bun dacă reușești să faci faza de gol dintr-o singură atingere. Și da, l-a avut pe Inzaghi, știa că îl putea să obțină așa ceva de la un atacant, da, e mai greu în momentul ăsta, nu sunt atât de mulți, pentru că nici fotbalul nu mai e la fel. Li se cere foarte mult atacanților diferit față de ce li se cerea pe vremea unui inzaghi. Acum fiecare antrenor se cere să faci fază defensivă, să mergi să faci fază tactică, ai un rol. Acum antrenorii încep să ne povestească de ce nu trebuie să condamnăm atacanți care nu dau goluri, că sunt foarte buni. Adică instinctul nostru rămâne să criticăm fotbaliștii care joacă pe post de atacant și nu dau goluri. Și repede te trezești că-ți vin antrenori care spun e, lăsați, că nu știți voi ce sarcini tactice iar eu sunt foarte mulțumit de el, pentru că el are un rol foarte important în echipă. Ați văzut că e trendul ăsta în ultimii ani, așa a început cu Firmino, așa continuă cu Jesus așa mai sunt destui prin echipe de care îți domne, Nu îl judecați pe goluri Că ăsta are un rol mult mai important În face lucruri mai importante în echipă
2: Da, da, da Măcar dacă ar fi Știi, până la urmă, ești atacant Dar asta trebuie să faci Dacă îl înțelegeam Cum era Patrick Vieira Că era un meci în care nu-l vedeai Și era cel mai bun de pe teren Știi? Că ăsta era rolul lui Era un mijlocaș Care exact asta și făcea Da, până la urmă
5: da. cum a legat da. de West de, da. da. de West Ham trebuie lăudăm. Adică a fost o echipă pe care am făcut mișto de-a lungul anilor. a fost ciuca miștourilor în ultimii ani și pe bună dreptate. Adică mereu vorbeau despre obiective înalte și mereu erau o zona retrogradării. Mereu vorbeau de suntem un club mare, că ne-am mutat pe stadionul olimpic din Londra și mereu era o discuția de ultimele etape să nu cumva să retrogradăm. Deci au fost prea multe contraste care te făceau să iei la mișto. fani care au făcut revolte, fani care au protestat la adresa fani, la adresa patronilor. Uh, nu, nu era o atmosferă deloc plăcută la West Ham în anii recenți. Și în sfârșit aducerea, știu, sosirea al doilea descălecată lui David Moyes a adus liniștea asta. Pare că a făcut la West Ham ceva ce a reușit să construiască la Everton. Și poate că nu este întâmplător, că fanii nu au fost în tribune în tot procesul ăsta de construcție, adică nu a existat presiunea publicului, omul a putut lucra și și-a făcut treaba în mod serios. Și-a creat o echipă bună. E o echipă de luat în seamă West Ham, se apără bine, are jucători cu care pot să facă fază de atac destul de bine și da, nu mai sunt un subiect de mișto. În momentul ăsta... Totuși mă uit la ultimele înfrângeri ale lui uh, West Ham și o să pară ceva foarte ciudat. West Ham, uh, singurile meciuri pe care le-a pierdut, exclud etapa întâi, când au pierdut cu Newcastle la casă. Dar în rest, singurele înfrângeri ale lui West Ham sunt cu Arsenal, Liverpool, United, Chelsea, Liverpool din nou și City. În rest nu i-a bătut nimeni. Deci numai cu echipe din astea de mare amvergură au pierdut meciuri. În rest, ori uh, au reușit să țină echipele adverse, ori chiar le-au bătut. În condițiile astea, West m a făcut un pas mare. Adică au, au de ce să creadă că ar avea oarecare șansă să spere la locuri europene până la final. Să nu se taie, că uh-huh. totuși au mai rămas etapă de final când de obicei echipele care se văd cu saci în căruță o lasă mai moale. Exact. E de urmărit în continuare.
2: Se gândesc deja la vacanța de vară.
5: Da, și jucătorii știu, gata, nu mai avem pericolul retrogradării, n-are niciunul probabil vreo primă pentru cupe europene, dar au o grămadă de sancțiuni în cazul în care a retrograda, contracte care pică la procente, salarii care se înjumătățesc sau cine știe ce alte clauze mai au prin contracte, acolo sunt adevărate pericole pe care le simt jucătorii. Dar în rest, cupe europene, nici nu vreau să... Știu dacă ar fi avut ceva în organigramă West Ham pentru a ajunge în cupele europene anul ăsta. Dar, cu siguranță, vor, fi, vor încerca să-i motiveze pentru finalul de sezon, pentru că poziția lor este foarte bună. O să ne uităm să vedem dacă o țin serios până la capăt. Uh-huh, uh-huh.
2: Everton, în schimb, una caldă, una rece, a bătut Chelsea, spuneai mai devreme, Everton oricum peste Liverpool sezonul ăsta și probabil pentru ei, cred că asta este și mai realizare, să fie peste Liverpool. Are Liverpool, e din ce în ce mai debusolată, de e cât se poate de, să zic, de neînțeles echipa lui Jurgen Klopp. Noi amintind că Jurgen Klopp, an de an, cu excepția sezonului trecut când a luat titlul, are momente în care cade pur și simplu.
5: Sunt câteva elemente pe care trebuie să-i discutăm aici. În primul rând a venit știrea plecării lui Joachim Löw. După turneul final va renunța la naționala a Germanii uh-huh. și imediat au început să apară întrebările despre Klopp că dacă tot timpul momentul moment la, la, la Liverpool, dacă ar fi tentat de națională. Uh, s-a lămurit că nu. Klopp a spus-o cu subiect și predicat. Îl interesează cei trei ani de contract cu Liverpool. Mai are încă trei ani. Uh-huh. Uh, mereu când semnezi mă gândesc să-mi duc până la capăt angajamentul, asta este prioritatea mea, așa că nu discută despre Naționala Germania în momentul ăsta, ci numai de ce are de făcut la Liverpool. Um, ce mai este de spus este că nici de la Dortmund n-a plecat la final de contract. A plecat când lucrurile au intrat într-o vrie grosolană și n am mai știu cum să scoată de acolo și efectiv a lăsat echipa în momentul ăla, considerat că altcineva are șanse mai bune să întoarcă direcția în care mergea echipa. Așa că E un moment nasol, eu înțeleg, înțeleg. Da? Să știi că între Liverpool și Everton, eu tot n-aș vrea să fiu fanul Everton în momentul ăsta. Adică, mi se pare, ce mă deranjează pe mine la Everton în tot sezonul, eu n-am niciun meci în care să spun, fabulos meci făcut de Everton. Mă nu găsesc niciunul. Mă uit de la startul sezonului, exclud eventual primele patru etape când au pornit cu patru victorii. Aici e cel 5-2 cu West Brom, Și este un 4-2. I-am, i-am,
2: i-am, i-am spart noi,
5: țin minte, da. Așa. Deci, totuși, mie nu, eu nu găsesc un match extraordinar lui Everton. Vine asta mă deranjează. E o echipă care joacă în continuare cu alură de echipă mică, Este la ciupeală, care încearcă să stea închis. Dar este un Everton al lui David Moyes. Nu mai este lustruit mai țălucitor, adică cu un Ancelotti pe bancă cu niște jucători pe sume mari și pe salarii mari. Pe mine mă deranjează chestia asta. Vreau să văd o echipă care are tupeu și investește la nivelul Everton. Vreau să văd o echipă mult mai curajoasă. Aia mi se pare în momentul ăsta că oferă prea puțin pe lângă ceea ce ar fi trebuit să ofere o echipă cum este Everton. Și da, mă rog, că sunt acolo, că sunt în discuție, e o, e o treabă, e o discuție, da? e o, o poveste. Dar mie mi se pare că ei trebuiau să fie într-o situație mult mai bună mi se pare că un nume ca Ancelotti și un lot și salarii cum sunt la Everton trebuie să-ți dea mai mult, mai mult fotbal, mai mult ambiție și în momentul ăsta mi se pare, englezia spune just a glorified Newcastle, adică pur și simplu un Newcastle care are resurse mai multe, are jucători mai buni, ambiții mai mari dar atitudinea cam la fel. Și pentru că ai jucătorii mai buni, stai la fel. Stai la primire și încerci să-i surprinzi pe aia. Rezultatele bune ale lui Everton au venit numai când s-au apărat atât de bine, încât au reușit și să-i surprindă pe ea o dată sau de două ori și să-i bată. Asta este atunci de echipă mică, e abordare de echipă mică. Aia spun, eu nu mă încântă Everton. Și dacă își obiectivele anul ăsta, ar merita să o facă pentru abordarea asta, minimalistă și... A domnule, să vedem ce reușim să scoatem pe aici, pe acolo, pe unde reușim să mai încurcăm lumea. Nu, nu, a, nu astea sunt genul de echipe pe care să mă entuziasmez văzându-le. Să vedem, că nu o să exprime la un nivel mai mare. Eu zic că începutul ăla a fost un special alimentat de James Rodriguez, după care a dispărut cu totul din echipa. Au apărut niște zvonuri că nu-i place în Anglia, că nu-i place vremea, că vău mm-hmm. într Da, 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 da. Că-i... Da, și nu e samba s-a, a trebuit să dea.
2: Da, nu e Samba pe, da. pe străzile din, din Liverpool, știi?
5: Ancelotti a și venit și a, s-a adresat asupra subiectului și a zis dole sunt întâmpenii, eu vorbesc mereu cu James Rodriguez Este foarte mulțumit, e un jucător care e bucuros că e aici la noi Dar bine, și trebuie să spună. Adică ne așteptam vreodată să vină să zică, da, într-adevăr, se simte groaznic, nu mai știe cum să scape de aici și o să discutăm cu el să vedem ce să facem. Uh-huh. Da, dacă
2: îl prindeai cu o caină, da, înainte de meci, atunci, într-adevăr, era deprimat, <laughs> da? <laughs>
5: Dar nu știu, da să spun, uite, și ca să înțelegem că nu vorbim numai de James Rodriguez, totuși, Guardiola dă un interviu acum înainte de etapa asta, din meciul cu United și îți spune, îl întreabă reporterul, te gândești să rămâi pentru totdeauna în Anglia? adică vei rămâne, are you staying forever? <laughs> adică să vedem că stă, cum a stat Ferguson la United, să și Guardiola la fel la City. Nu. No. Nu. No. Dar pus simplu nu, direct. Why not? De ce nu? I miss the sun. <laughs> Mi-e dor de suare. <laughs> da. <laughs> da, <laughs> deci, nu. Nu. este. Nu e, nu se e de știi cum e asta oamenii latini care s-au obișnuit, da. sigur. Du greu, Duc greu ani de zile prin. Clima da, asta britanică. Dar știi cum e, e cum asta călin,
2: călin, călin? Cu toate femeile și toți bărbații ipocriți care în perioada asta 1-9 martie, primăvară frumoasă, ziua bărbatului. e astăzi când ani sunt toate zona de sud a României și ninge și e urât, nimeni nu mai spune, mă, primăvară frumoasă. Așa și asta ai mis de sare, știi? Fix o dată, așa, după 433 de zile fără soare și amintește și bă, mi-e dor de soare, dar banii sunt buni. Salariul e
5: fabulos. Da. Nu, no, sigur, Guardiola nu este în locul în care a visat să fie, nu este în locul de vis pentru el, este în locul cel mai bun al lui, doar. este în cel mai bun loc în care putea să fie în momentul ăsta în carieră, unde sunt bani, unde poate să facă tot ce are de făcut și dacă se uite la ce alte opțiuni care mai sunt la nivel continental, eu zic că de asta a tot stat în cumpănă și cu semnarea noului contract pe care l-a semnat numai în toamnă anul trecut, um, se uita să vadă dacă se ivrete o situație mai bună în altă parte. Cred că l-a speriat când a văzut un miliard, 300 de milioane datorie la Barcelona, toată lumea cu cifre în minus, în contabilitate. Auleu, ce să fac? Doar nu să mă pun să mă duc la Paris Saint-Germain, că ei apar să fie singurii pentru care contabilitatea nu contează. Așa că eu cred că bine stau unde sunt, asemna nou contract și mai duce câțiva ani la City până când să se mai liniștească apele și să vedem dacă găsește o variantă mai bună. Da? Mm-hmm. Revenind la Everton, de să spuneam Eu cred că pentru mai mulți jucători latini um, Pot să îi atingă O chestie de genul ăsta Clima și viața din Marea Britanie mm-hmm.
2: Să știi că noi l-am întrebat La DigiSport uh, Sâmbătă sau duminică Viorel, Când a fost uh, Giovanni Becali? Sâmbătă. sâmbătă L-am întrebat pe Giovanni Becali Cine a arătat telefonul, vorbea cu Murinio Și spunea că l-a felicitat pentru faptul că a câștigat două meciuri la, la rând, și pe Fulham, e bine și a urmat pe, și victoria cu Crystal Palace 4 la 1 și ne spunea că, deci chiar vorbește să știi că are o relație, nimeni nu vine să tu Și deci, cum vorbește cu Mourinho? Și dacă a, vezi o, mesajele, crede, crede. mă, șampion, deci vorbește cu Mourinho ca și cu Mourinho. ar fi confidentul lui și a zis, îi spunea de, îi scrie acolo de Harry Kane că îl simte în formă și și pe Bale. Bă, și-a avut dreptate, uite, deci a scris acolo, el ne-a arătat Giovanni Beccalzi și deci spunea de Barry și de Kane. Deci mi se pare incredibil da, că gând. Mourinho, da, stă cu Giovanni și spune, bă, îi simt bine pe ăștia, da. că, cred că joc cu ei, știi?
5: Nu, no. de bine nu mă surprinde, absolut deloc, nu sunt deloc surprins, știu legăturile astea, să nu uităm că a venit la un moment dat Jose Mourinho, să-l vadă pe Dennis Man, la un moment în la care ploiești, Dennis Mann, la așa, de, da, când a fost managerul lui Manchester United, Mourinho a venit la București să-l vadă pe Denis Mann, în mod oficial. Adică, asta a fost titulatura oficială, că a venit pentru Denis Mann. Ceea ce nu s-a prezentat foarte mult este faptul că Denis Mann a fost rezervă. Cred că era contra, nu? antrenorul național da, național. Da, da, contra era, da. Așa, a fost, a fost în o rezervă Denis Mann. A intrat pentru că ceva. Așa, pe când a intrat Mann, Mourinho s-a ridicat de pe stadion. A plecat acasă, Ei, da. Știi? Așa, știrile au fost prezentate tot că pentru Man a venit. Unde Dumnezeu să venit pentru ia ăsta până la final să-l vadă? A venit pentru prietenia asta cu familia Becali. Este uh-huh. foarte clar. Dacă Giovanni cere o favoare, vine. Murinio are mai multe momente de genul ăsta în care, cum se spunem, Murinio știe să facă niște apariții publicitare. Și acele apariții nu sunt niciodată de natură pe degeaba. Adică îți vine cu un scop. Și sunt convins că sunt suficient de buni prieteni încât să știe momentul în care se ajută reciproc printr-o acțiune pe care o organizează reciproc, așa că deloc nu mă surprinde de faptul că sunt în legătură în continuare. Totuși știu că Giovanni a fost în legătură bună și cu totul am în perioada transferului de Chiriche și atunci când l-am avut pe directorul sportiv italian, îl ține minte legăturile lor cu transferul lui Cristi Kibul l-au adus pe chiriche și acolo. Giovanni știe foarte bine să își exploateze cunoștințele din lumea fotbalului în folos comun, adică nu neapărat să-i fraierească, nu să le tragă țepe, ci pur și simplu să fie benefic pentru toată lumea. Nu, moment dat, sigur, unele mai ies, altele nu sunt atât de grozave, dar nu iese nimeni pe minus din povestea asta și de aia cred că rămân bun prieten.
2: Uhum, corect, corect. E, și uite, tot în a victorie, și exact cum i-a spus Mourinho. i-a simțit bine pe, pe Baile și pe Kane, Bale reușind o dublă în coințele în care ai văzut cu impresarul lui, a mai vorbit nu aici la radio că era supărat, că domnule poate să lasă de fotbal.
5: Bale a vorbit foarte relaxat, atât de relaxat încât cât a supărat pe ăștia din studioul Sky Sports în weekend. Adică el a spus, da, doamne, Ana, mai am 21 de ani Adică trebuie să știu și eu în ce punct sunt în carieră Care este procesul meu de recuperare Cât timp mai am de jucat Să mă bucur de ani ăștia pe care îi mai am și nu le-a plăcut <laughs> de la Sky Sports. Graham Sunas s-a făcut negru de furie. Dar ce mă, n-are ambiție? De ce, nu vrea, de ce nu bate cu pumnul masă să joace în fiecare meci? Are tocmai cei mai bune ani din carieră. Spunea Graham Sunas, eu după 30 de ani am jucat cel mai bun fotbal al meu. Atunci mă simțeam cel mai în formă jucător pe 30 de ani. Bine, Graham Sunas nu realizează că el vorbește de un fotbal de acum 40 de ani față de ăsta care se joacă acum. Totuși, Graham Sunas nu înțelege din inteligența lui Beckenbauer, care ne spunea mm-hmm. Să nu credeți că în fotbalul de astăzi eu aș mai fi mare fundaș. (laughs) Eram un fundaș bun pentru viteza aia de joc, aia de atunci. Nu putem compara fotbalul dintr-o altă eră cu ăsta care se joacă acum. Așa că Bale își știe rolul în echipă. Eu zic că Bale este un mercenar în momentul de față. Dacă Bale punea fotbalul pe primul plan, el de multă vreme se înțelegea cu Real Madrid, se se dea drumul pentru a juca fotbalul pe care vrea și merită să-l joace. Câte o vreme Băel n-a făcut asta, nu trebuie să-i plângem de milă nicio secundă. Pentru că Băel este gata să se ducă înapoi la Real Madrid și să mai stea un an ca să primească cele 600 de mii pe săptămână. Nu este o greșeală. Ăla este salariul lui. Am văzut unii dintre colegii noștri din presă în România, trebuie să fie ceva greșeală. Nu, nu este o greșeală. Ăla este salariul lui. Și este salariul pe care nu a ținut el pistolul la tâmplă, la Florentino o să dea contractul ăsta. Îl are. Îl are pentru că el l-a oferit Real Madrid după ce au câștigat acele cupe ale campionilor, acele ligi ale campionilor consecutive, da? Um, are încă un an. Și, cu siguranță, este pregătit să stea anual dacă nu se înțelege Real Madrid cu el, dacă nu îi oferă cumva o variantă care se simte și el că îl avantajează financiar, o să stea anual la pe statul de plată al lui Real Madrid. Eu din ce știu, Pirourile de la Real Madrid sar în sus de bucurie de câte ori Bale de gol. Numai în ideea în care, slavă domnului, cineva ne-l ia. Dacă ăsta arată că acum e bun, o să ne ia cineva. La Real Madrid nu este nicio secundă intenția de a-l mai ține pe Bale. Și pentru ei preocuparea este că mai trebuie să plătească alea 600.000 pe săptămână, încă un sezon, pentru Gareth Bale. Deci, asta e situația lui Bale. Nu e cazul să-i ținem... Noi, uh, Isonu, să-i plângem de milă, să spune spunem, vai săracul băiat că își bate joc de el Mourinho sau își bate joc de el Real Madrid. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. Gareth Bale își bate joc de Gareth Bale în primul rând, adică de ceea ce putea să fie fotbalistul Bale. În momentul ăsta este finanțistul Gareth Bale, contabilul, bancherul Gareth uh-huh. Bale, da? Dacă era <laughs> fotbalistul atunci puteam să vorbim de faptul că îi se fac Dar eu cred că nu pare un jucător în suferință pentru că și a stabilit prioritățile de ceva vreme. Pe mine mă bucură doar că joacă fotbalul pe care îl joacă pentru că mi-a, m-a deranjat faptul că era o revenire emoțională. Adică pf, foarte mișto momentul la reîntoarcerea lui și era păcat să strice tot ce a fost atât de mișto înainte de plecare cu un... Cu o revenire care să nu fi fost cu nimic bună. E bine, e bine că a avut perioada asta, să nu rămânem cu amintiri proaste.
2: Arsenal i-ai felicitat pentru victoria cu Leicester, acum doar 1-1 cu Burnley și sunt acolo 38 de puncte, am și văzut meciul, țin minte și pe final, așa când Arsenal a încercat cumva să, să rupă ritmul, să câștige, în un meci în care a dominat cumva partida.
5: Dar Arsenal... un meci în care Arsenal se bate singură. Da, adică fără corect. De discuție. Corect,
2: corect, corect.
5: Adică, ata doar că au reușit să plece cu un punct. dar dacă reușeau să să chiar până la final chiar meciul, se nu ar fi cu nimic. Uh-huh. Adică, ei au, intrat au intrat foarte bine în meci, au reușit să marcheze un gol, până în minutul 30 nimic nu a anunțat că urmează să-și facă meciul greu și în minutul 30 cum să degajezi într-un adversar și mingea din șoldul adversarului să intre în poartă. Tu să încerci să pasezi la tine în careu, granici acasă, încerci să-l găsească pe David Luiz și, de fapt, pe traseu să fie Chris Wood, care să pună șoldul, pur și simplu, în minge și să o trimită în poartă. Dacă îmi faci o chestie de genul ăsta, Arteta a spus la finalul meciului eu le cer să jucăm așa. Partea devine și a asumat-o el, el cere echipei să plece cu mingea la picior, dar spunea, avem sarcini de care trebuie să ținem cont. Adică joci așa, dar cred că sunt niște scenarii în care altfel ar fi trebuit să abordez faza. Ori, Jaka s-a crezut, s-a crezut un jucător mai tehnic decât este el, de fapt. El care a crezut că va reuși pasa aia pentru că ridicase capul să-l vadă pe Wood. N-a fost o pasă de genul că nu știu că e acolo. A știut că e acolo, dar a crezut în el că va reuși pasa și va reuși să evite adversarul A dat-o direct în adversar Și de acolo Mingea a intrat în poartă uh, După aia a devenit Meciul ăla care îi place lui Burnley Să, să începi să te bați Cu ei, să nu începi să joci Tehnic, să nu începi să-i faci La fotbal, nu, să încep să-i faci Prin luptă, Asta este meciul care convine Unei echipe care are limite Tehnice evident și atunci Speră să te bage într-o luptă dintre asta Mult mai fizică decât ți-ai dorit tu I-a ieșit lui Boron, i-a ieșit o luptă dintre asta în Mucirlă, în repiza a doua, și nu s-a mai terminat nicicum bine pentru Arsenal. A fost un 1-1 care încurcă foarte mult. Acum Arsenal joacă cu Tottenham în weekend. Meciul ăsta, derbiul Nordului Londrei, este unul absolut de diagnostic. Aici o să vedem cine este de fapt într-un moment în care sezonul în campionat este cam gata. Pentru că eu cred că dacă Tottenham pierde meciul ăsta, să a cam terminat povestea despre top 4 Este evident Iar Arsenal dacă nu câștigă Pentru că ei cred, chiar cred că au singura variantă de a câștiga uh, La fel Nu mai vorbesc de altceva decât despre uh, Finala Europa League Câștigarea Europa League Trebuie să rămână singur obiectiv pentru Arsenal Așa că foarte foarte mare miza Acestui weekend După rezultatele pe care echipele le-au obținut în campionat Atât Arsenal cât și Tottenham Vor merge cu miza mare supra lor în meciul direct.
2: Am înțeles. Călin, în partea inferioară a clasamentului, Fulham se mișcă și se grăbește să scape. Sunt, cum spuneai tu, acele momente de luciditate când echipele se trezesc din, dintr-un coșmar și bat tot. Fulham pare să fie acolo. Nu același lucru să putem spune spre Sheffield United și West Bromwich Albion? Sau Brighton și Newcastle, nu mai vorbesc de uh, Burnley sau Southampton, care clar că aici va fi uh, lupta la retrogradare. Bine, acum sincer, uh, mă uitându-mă la forma dezastroasă a noastră cu patru înfrângeri în 5 meciuri, uh, am și eu un pic
5: de emoții să știi. 35 de puncte na absolut nu o
2: mult clar, clar, șampion. Dar zic că totuși sunt strâng așa, știi un pic. Eu am zis că da. că îmi no. se simte că că undeva pe locul 13-14 cred că vom termina campionatul primul sezon, am fost foarte da. realist. 11-12,
5: acolo chiar înspre da. locul 10 puteți E o echipă care no. joacă destul de bine. Da. A, și Southampton, vezi că ți-am spus că oricum nu le trebuie decât câte o victorie două pe aici până la final și se vor salva și Southampton a reușit să câștige. Fulham, dacă vorbim despre ei, în urmă cu câteva sezoane, Tony Puelis prelua de la Frank de echipa Crystal Palace, de pe ultimul loc, cu primele meciuri numai înflângeri, și uh, reușea să termine cu ei pe locul 10 la finalul sezonului. Tony s a primit în momentul ăla uh, trofeu de managerul sezonului, pentru faptul că a reușit să salveze și să renască atât de mult o echipă prăbușită. Eu zic că dacă Fulham continuă, așa cum o face acum, Scott Parker are șanse să intre în discuția despre managerul sezonului pentru toată f- revigorarea asta lui Fulham. E un manager care în momentul de față trebuie apreciat, că își face echipa să joace. Fulham nu câștigă la ciupeală, Fulham nu câștigă să stea să se apere, să încerce să te prindă pe aici, pe acolo. Fulham intră să joace fotbal cu tine. te chestia care mie îmi place la echipe, să văd curajul ăsta sau, eu știu, Să-ți ofere fotbal, nu să-l refuze și să încerce să te păcălească prin puținul fotbal pe care îl oferă. Așa că fola mi-am laudat și în edițiile trecute când am discutat, îi laud în continuare. Este echipă care, pentru fotbalul pe care îl oferă, merita mai mult să pună presiune pe ceilalți care joacă mai puțin. Eu am tot pomenit aici Newcastle sau Crystal Palace. Acum Newcastle este acolo. Pe Newcastle începe să-i prindă trepidația asta a retrogradării, pentru că cazul lui nu ca să-l zic că lucrurile sunt destul de grave. Am vorbit despre episodul de indisciplină de la antrenament, pur și simplu momentul în care Matt Ritchie era să sară la bătaie cu managerul lui Steve Bruce. Este la fel de periculos faptul că această poveste a ieșit în presă, de obicei rămâne în uh, vestiar, acolo la petul terenul de antrenament. Așa că avem niște motive să credem că la Newcastle lucrurile sunt puțin mai complicate. Plus că, vezi că e o problemă de strategie acolo. S-a dus Steve Bruce la West Brom și a zis la finalul meciului că era vital să nu pierdem. Imediat după meciul lor s-a dus Fulham la Liverpool și a bătut. Din momentul ăla, bineînțeles, că vital era să câștigi, nu să faci egal. Că nu, problema ta nu este West Brom, problema ta este Fulham, care vine peste tine. Și un singur uh, loc, dacă reușește până să recupereze, să sară peste linie, eu nu cred că pe Brighton o împinge peste linie, cred că sub linie. Cred că o împinge pe Newcastle. Brighton este o echipă care oferă mult fotbal, dar este absolut într-un scenariu SF. Aici la ei se întâmplă toate nefăcutele, adică Iau gol în minutul 95, ratează două penaltiuri cu șuturi în bară, le scoate arbitru mingea din poartă. Acum joacă iar mai bine decât Leicester și iau un gol de 1 la 2 iar în minutul 87 după un corner când mingea îi pică în cap unui adversar. Deci Brighton joacă fotbal, dar sunt lovit de niște ghinioane fantastice. Mie echipele astea îmi inspiră încredere îmi vine să mă încred în echipe de genul ăsta Care oferă atât de mult fotbal Și am mari dubii legate de ăștia Care stau la ciupeală și încearcă să obțină Mai mult cu fotbalul mic uh-huh. Cu Newcastle, cu Crystal Palace Sau chiar și Burnley Destule momente joacă la fel da, Așa că asta e situația de la Subsolul clasamentului Cred că, sigur, West Brom, Sheffield United Dau terminat povestea În vreme ce Fulham merită să îi îngheșuie pe ăștia Merită pentru curajul fotbalului Pe care l-au arătat. Merită să le dea emoții Pentru că toți au stat liniștiți Că nu mai sare nimeni de sub linie E bine că a apărut măcar un nume Ca să avem interes și în zona retrogradării până la final
2: uh-huh. Deci o să fie a, o adevărată nebunie Pe final cu retrogradarea Dacă evident încep să bată și astea Că dacă Westbrook și bine și cu Sheffield United rămân la fel Atunci o să fie luptă în vreo 3 Pentru ultimul loc
5: Știi ce mișto? Faptul că în ultima etapă Dacă te uiți la programare O să vezi meciul full la Newcastle Da Hai, e,
2: ăla poate fi care televiziune. Pe care, da.
5: da, Televiziunile, pur și simplu, deja uh, își treacă mâinile că poate, poate, ăla este chiar un meci de decidere a zrogradării mm-hmm. în ultima etapă, când, sigur, nu mai sunt de multe mize, dar ar, dacă este să te gândești la un scenariu și pentru zona de subsol, Îți dorești să ai măcar un meci o ăsta capital Care decide după 90 de minute Soarta unei echipe și acelelalte Și în ultima etapă este chiar Fulham cu Newcastle Și până acolo ar trebui Steve Bruce Să nu depindă de ultima etapă Că trebuie să fie complicat uh-huh.
2: Bine Calin. Mulțumim mult de tot pentru, pentru ora de Premier League Urmează City cu Southampton Care probabil mâine va fi deja analizat pe fotbal englez pe canalul vostru de YouTube al tău și al lui Andi Stănescu.
5: Da, invităm în continuare pe oameni să ne găsească pe YouTube e suficient dacă scrieți fotbal englez o să găsiți emisiuni de Premier League cu declarații ale managerilor. După fiecare etapă analizăm fiecare meci și înainte de fiecare etapă discutăm despre Fantasy Premier League. Cei care sunt interesați ne pot urmări sfaturile apropo. Sfaturile astea le dă numărul unu în România la Fantasy Premier League. Eu sunt numărul unu la România în <laughs> Fantasy Premier League. Este ceva fabulos cu care wow. n-am crezut că o să, că o să ne uh, întâlnim așa ceva, dar e chiar asta nimerit foarte mișto. În primul sezon în care lansăm emisiunea, uh-huh. sunt de opt, de opt etape locul întâi în România la Fantasy Premier League. Este... Așa că invit pe oamenii care sunt apropiați și jocului Fantasy Premier League să ne urmărească pe uh-huh. fotbalengles.ro ne găsiți canalul pe
2: YouTube. un League, într-adevăr. Asta înseamnă că poți câștiga ceva dacă ești pe locul 1 la finalul anului sezonului? În
5: România nu, știu. Pe România nu știu, dar la nivel mondial da, la nivel mondial sunt premii. Păi, înainte de etapa asta am fost pe locul 137 mondial între 8 milioane de echipe. Deci nu știu dacă... Nu știu Ești? dacă pot forța înspre locul întâi, dar <laughs> în orice caz sunt acolo, o clasare fabuloasă, aproape că pot să cred că niciun sezon de, de acum încolo nu se mai fie la fel de bun ca ăsta, este ceva nirvana să trăiești așa ceva. Da, în da, Fantasy da, Premier League. să fii pe
2: primul dar... loc în România și 137 la nivel mondial în Fantasy Premier League la 8 milioane de user e fabulos.
5: Da, da, așa că, da să zic, cea mai bună reclamă pentru canalul nostru, vă dau niște sfaturi oameni care au reușit să ajungă și sus, da? Adică, am mai spus noi și pe canalul nostru, cel puțin să nu primești sfaturi despre femei de la bărbați virgini, așa că noi încercăm să da. avem și rezultate nu numai să dăm sfaturi.
2: Am înțeles. Mulțumim mult, Călin. Seara plăcută și, și vizionare plăcută atât în Premier League cât și nu e facem Pionz League, că joacă și Liverpool în seara asta.
5: Seară bună, salutare! mai bine!
2: A fost ora de Premier League, luăm și noi o scurtă pauză și revenim! În câteva secunde revenim, stați, a, stați, stați aproape, nu, nu plecați de lângă radio, că nu ceva cu voi!
0: Sport Total FM, mai mult decât fotbal
2: Despre legendarul Joe Bonamasa, cred că unul dintre cei mai ascultați în valul nou al oamenilor pasionați de muzică se spune că Beth Hart l-ar convinge să ajungă în România, să cânte măcar o dată la uh, Brezoi, la festivalul de blues și uh, jazz, dar de blues mai mult. Ei bine, noi ne întoarcem la basket, la performanța fantastică a echipei CSO voluntari și discutăm în acest moment cu managerul acestei echipe, Ionuț Georgescu, în direct la radio la Sport Total FM. Bună seara, bună seara, domnule Georgescu și felicitări!
6: Bună seara, mulțumim, mulțumim tare mult, mulțumim tare mult.
2: Bună Georgescu, spuneți-mi cât de greu este sau cât de ușor este să câștigi în România cu România, la basket masculin în condițiile unei echipe noi, cumva, în spațiul ăsta, neavând tradiția de la Oradea, de la Cluj și alte orașe mari care au însemnat ceva pentru basketul românesc.
6: Acest turneu cu siguranță, a fost cel mai bun uh, al Cupei României de la reînființarea ei din din 2004, uh, un turneu de tip Final Aid cu meciuri de Cristi sau acasă, un turneu care s-a întins pe 6 zile. La uh, început, vedea în parcare 8 autocare, după care în a doua zi mai, 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 mai rămâneau 4, au rămas 4 și tot așa. Uh, Meciurile au fost uh, foarte, foarte bune, niveluri foarte ridicat, spectaculoase în prima zi. Uh, am avut parte de confruntări cu prelungiri, uh, meci decis în, uh, în ultima fază, cum a fost victoria noastră cu, uh, cu Piteștiul. A doua zi a continuat în aceeași, în aceeași notă, uh, semifinala noastră cu Craiova a fost, uh, um, a avut un, un sfert 4 nebun cu adversarii noștri ușind să întoarcă un uh, dezavantaj de 15 puncte și să ne conducă, mai era un minut de joc. Uh, dar am reușit și atunci să, uh, să ne în victoria și să, să fim mai lucizi pe, pe, pe final. Uh, iar finala, ce să vă spuneți, finală uh, am început catastrofal, marcând niciun coș în primul sfert, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în basketul românesc la nivel de seniori. Asta, nu spuneam, era într-un sfert.
2: 0-16 părea că va fi un dezastru pentru voi. Și a continuat
6: cu încă două minute uh, fără, fără, fără coș marcat în fersul al doilea, astfel că am început meciul, am ajuns și noi la meci, la 0-18. Uh-huh.
3: Dar uh,
6: faptul că am crezut, faptul că ne-am dat seama că este o altă provocare pe care uh, o avem în față și că sunt lucruri care țin de destin. Cred că după acest turneu, vă spun sincer, dacă s-ar face o serie pentru... Nu știu, pentru NRC, pentru un documentar a are ieșit are și, uh, senzațional. Pentru uh-huh. noi, la prima participare, așa cum ați spus, pentru echipe de tradiție, uh, nu a fost deloc un șor, chiar dacă în prima parte a sezonului am arătat potențial, am arătat valoare, suntem pe locul al treilea în clasamentul Ligii Naționale, am fost și pe locul 2, am fost și pe locul 1. Uh, totuși, totuși uh, pentru, primul, pentru un prim sezon, să... Uh, ne punem pe hartă și să transmitem un mesaj puternic în, în lumea noastră basketballistică, în basketul românesc, a contat, a contat foarte mult. Iar prin acest succes, CSO voluntari va reprezenta România în Cupele Europene, ceea ce în sezonul viitor, ceea ce deja putem spune că cel mai frumos vis și un obiectiv la care ne gândeam, fără să l punem pe hârtie, a
2: fost, a fost atins. Uh-huh. Practic, putem spune că în acest. în acest. în sezon veți juca în FIBA Euro Cup, nu?
6: Exact, în FIBA Euro Cup. Europe da. Cup.
2: Uh-huh. Dacă tot a apărut și spuneați pe Netflix, păi să se facă și The First Dance, după The Last Dance, cam așa sună, <laughs> da? Celebrul, da, da. Celebra, celebrul sezon 1998 al lui Bulls ultimul sezon în care toți credeau că Jordan e, e gata, e bine să facem The First Dance cu voluntari care câștigă Cupa României, nu?
6: În, în premieră și nu ne oprim aici, adică putem să mai punem niște episoade, dar acestea trei din Final Eight-ul cupei Cupei au, au avut dramă, au avut suspans, au avut tensiune. Glumeam cu colegii și spuneam că dacă nici după turneul acesta nu putem să semnăm cu nu știu, o farmacie ceva, o companie de, de medicamente, nu știu, nu mai să vedem niciodată. Dar uh-huh. lăsând, 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 parte, uh, efortul jucătorilor a fost unul senzațional, uh, de la primul până la ultimul. Jucătorii români au contat enorm de mult, uh, de la veteranul Vlad Vlad Moldoveanu uh, până la tinerii. Uh, Marc Badiu și Tudor Gârbea Badiu a fost MVP-ul finalei. Uh, la 20 de ani a fost omul care ne dat aer cu um, primele coșuri ale partidei și alte acțiuni uh, decisive în momente, în momente, momente importante. Uh-huh. Uh, contribuția a fost una, una fantastică din partea tuturor.
2: Este greu uh, să ajungi la asemenea performanță într-un timp atât de scurt în România?
6: Eu am mai trecut prin uh, experiențe asemănătoare. Uh, Acum 2 ani mergeam la Sibiu, când am cu Sibiuul, am reușit să, să obținem primul trofeu uh, cu României și prima finală, după 20 de ani de pauză pentru CSU Sibiu, uh, tot în sala de la Cruj. Însă, atunci, față de acum, uh, spectatorii puteau veni la meciuri, iar noi de la Sibiu am avut 1200 de fani care ne-au portat spre, spre victorie. Uh, sunt uh, proiecte care. Proiectul CSO Voluntare a început acum 10 ani. Chiar în 2021 se 10 de, de la înființarea secției de basket. A crescut încet, încet, iar acum cred că uh, am ajuns la un nivel de maturitate uh, și cred că putem, uh, putem face lucruri și mai frumoase uh, în viitor. Nu este ușor, fiindcă, așa cum am vorbit la început, este prima, primul campionat în care CSO Voluntare a intrat în aceeași grupă cu toate Echipele de tradiție uh, și știți, parte, vorbeați de sezonul lui, lui, lui Chicago Bulls, de Life Dance cu Michael Jordan, playoff-ul este altceva. Până la playoff, uh, mă aștept să creștem ca experiență, uh, să avem o chimie mai bună, să avem o maturitate în joc pentru a nu permite uh, momente de uh, blackout, așa cum am arătat uh, la acest turneu. Acest însă, Cred că avem ce este cel mai important, și anume caracterul. Fiindcă, fără caracter, nu am fi reușit să obținem niciun rezultat la Cupa României.
2: Da, și uite răbdarea, totuși, 11 10 ani, a spus 11 10 ani, 10 10 ani. 10 ani, da. 10, deci din, ani, din, 10 din 10 ani, 11 milioane au, testut, 2011. au zis,
6: um, investit, um, este un proiect curat, municipalitatea uh, susține sportul și sunt 1200 de, 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 de sportivi în acest club care se bucură de mișcare, o fac și la nivel de performanță pe anumite anumite secții și asta fără fără ca părinte să scoată din buzunarul un leu. Iar în zilele noastre când mai vorbim și de bule, vorbim și de teste COVID și așa mai departe nu este este de dat la o parte efortul care se face însă. Asta se întâmplă atunci când vezi în sport un susținător al sistemelor de educație și de sănătate, fiindcă până la urmă, misiunea noastră ca și club și aici pot vorbești de echipa de basket, este aceea de a, de a fi un produs utilizat de cei care ne urmăresc atât în mediul digital cât okay, acum mai greu în offline, la sală sau așa, în fiecare zi. Nu vrem să existăm doar în zile de meci, încă în zile de meci nu poți controla rezultatul, ai pierdut să ai uh-huh. câștigat. Dar uh-huh. ce faci în restul timpului, ce faci pentru copii și juniori, programe de mentorship, programe de dezvoltare, dezvoltare personală, astea sunt lucrurile importante pe care sportul le are de oferit.
2: Da, foarte interesantă și mi se pare că se poate de curată gândirea asta. Și repet, cred că răbdarea este factorul principal. Dacă ar exista răbdare în toată societatea și mare ales în sportul, în sportul românesc cu siguranță rezultatele s-ar vedea iată cum s-a și văzut, practic iată, 10 ani, uh, nu sunt mulți pentru, pentru semna performanță.
6: 10 ani de secții de basket și 15 ani de, de club de,
3: uh-huh. de
6: club, club, dar secții de basket are, are 10 ani da. Da. Uh, Au trecut mulți ani și de când o echipă din sud uh, a pus puna pe trofeul ăsta, a fost 2012, Piteștul a fost uh, da. Uh, ultima echipă care a, care a câștigat în rest uh, titlurile tit- 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 de Cupa României. Uh, au mers în Ardeal, au mers uh, la Cluj, au mers la uh, Media și au mers la Sibiu. Uh, a venit și rândul nostru. Noi am început uh, campionatul, campania noastră uh, este intitulată We the South și, bineînțeles, credem, credem în sport uh, și ne bucurăm că facem sudul să conteze. Uh, este Na, este, este, este important să arătăm la nivel, la, la nivel național că uh, sunt echipe uh, pregătite să, să fie niște combatante puternice pentru formațiile care sunt obișnuite deja cu performanța în, în, în basket, așa cum sunt uh, Clujul, Oradea uh, sau Sibiu. Uh-huh. De altfel, anul acesta Oradea și Sibiul uh, joacă optimile de finală ale, ale FIBA Europe Cup Men uh, uh-huh. în, luna, în luna martie într-o grupă care va fi Organizată la Oradea. Pentru noi, uh, uh, debutul în cuprile europene uh, mi-aș dori să-l, să-l luăm ca pe un catalizator uh, spre ceva mai mult, spre ridicarea întregului nivel al organizației uh, și uh, dacă putem să reprezentăm voluntariul în, uh, în Europa chiar avem de gând să o facem așa cum trebuie.
2: Îmi place că o gândiți că precum în NBA cu e acolo Estul și Vestul aici cu Nordul și Sud în România. Adică e modelul, da, modelul da, american.
6: Rivalitatea, rivalitatea aduce o competiție mai bună. rivalitatea pozitivă care se, se, arată, se arată pe teren, dar și în alte proiecte frumoase de social responsibility, de comunicare, de marketing și cred că suntem destul de bine la, la, aceste, la aceste capitole.
2: Am înțeles. Domnule Georgescu, încă o dată felicitări mulțumim mult de tot pentru intervenție și evident, mult, mult succes în continuare. De deci, ce să nu vă gândiți și la titlu?
6: mare dragul om e o politică a pașilor mărunți. Uh-huh. Avem multe meciuri până la, până la titlu. Cum am spus, ne dorim foarte mult ca până la play-off să creștem în anumite, în anumite privințe. Să fim sănătoși este cel mai important,
3: uh-huh. mai ales
6: în în contextul general, actual, uh, nu este ușor să ne-am trecut prin, prin COVID și de asta uh, încercăm să ajutăm la uh, prevenirea, dacă putem spune așa, a infectării, mai ales în rândul juniorilor noștri, în rândul sportivilor pe la club, dar și uh, a oamenilor care, care ne urmăresc. pe azi, să fim sănătoși și uh, vom vedea când, uh-huh. vom, când va începe play-off-ul. Avem da. sceptul de finală, după care... Doamne ajută semifinale și asta ar însemna că, indiferent ce se întâmplă, vom juca pentru o medalie, în finala
2: mare sau în finala mică. Dar, da. pași, pași măruni
6: și apăsați.
2: Nu v-am întrebat cu cine țineți în NBA?
6: Oh, eu sunt mai clasic. Eu sunt fan San Antonio Spurs. Oh. Uh, nu este... <laughs>
3: uh,
6: da, țin cu ei de, din, 90, din 98. Uh, a fost echipa de care m-am îndrăgostit cu al cel trio fantastic,
2: Ginobili, Tony Parker și Tim Duncan. Uh-huh. Uh, deci, nu, nu i-ați prins pe. n prins perioada aia lui Chuck Person, da, din uh, anii 90? Uh,
6: nu, mai, mai puțin. Deci, uh-huh. spartul, e, evident, cred că toată lumea, vorbind de anii 90, cu
2: Denis uh, Rodman, e... Rodman, cu uh, uh, Chuck Person. Eu atunci eram cu, cu Bulls și ne uitam cu Malik Rose, cu cine mai era pe atunci? Avery Johnson. David
6: Robinson, a, David Robinson sigur Da, era. exact,
2: exact, cu Avery da. Johnson. Uh, uh, să mă mai gândesc că mai erau, uh, mai erau așa interesant. Reg, Reggie
6: Elliot. Reggie Elliot exact, exact,
2: exact, bravo, bravo. David da. Robinson, Tim Duncan, da, Tim, Tim Duncan.
6: a venit apoi exact în 97. Da,
2: de la, 97
6: de la, Wake, de la Wake
2: Forest. A, da, a fost unul da. care a schimbat. Uh-huh.
3: A, a și schimbat jucat
6: istoria francizei lui Sfânta exact. Spărți. Da,
3: exact, aștept, da.
6: apropo de asta, pentru cei care ne ascultă și sunt fani Netflix, care s-au făcut opțiune de reclamă, rulează documentarul despre Tony Parker. Pe
2: corect. Netflix. Corect, corect. Și mai este unul, apropo de cei care tot se uită și sunt nebuniți pe basket și chiar mă gândesc să-i fac o recenzie, să vorbim aici la Radio La Sport Total FM iarăși de văzut și este absolut fantastic. Am început deja să-l văd Last Chance U uh, mm-hmm, despre, da. despre o echipă din estul LA-ului. Ce înseamnă mm-hmm. să antrenezi? Este excepțional. Last Chance U uh, da. Basketball este un documentar fantastic despre basket.
6: Da, și acum să mai dau o pasă decisivă pentru cei uh, care pot să facă un pic de, de research. Uh, eu sunt un fan de al filmului despre basket, documentarul și al scărților despre basket, cam în zona aia merg economiile mele. Basketball, a love story, este o carte, dar este și un documentar de 64 de episoade, episoade scurte, între 10 și 25 de minute, care prezintă istoria basketului american trecând prin colegii, high school, ABA, NBA, Naționala, Naționala Statelor Unite, și așa mai departe. Iar documentarul se face în urma, a fost fost realizat în urma peste 200 de oameni intervivați de la nu știu, ok, de la Barack Obama până la Magic Johnson absolut, Steph Curry Kobe Bryant și așa mai departe. Basketball Love Story e un documentar care merită 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 căutat găsit și urmărit așa. E o bucurie. E o bucurie.
2: Am înțeles. Mulțumim mult de tot, domnule Georgescu, și vă așteptăm și în studiul Sport Total FM să vorbim despre Mare de... Drag,
6: la dumneavoastră am debutat în radio când uh-huh. aveam uh, uh, 16 ani. Uh, eu venind din media, începând să scriu la 15 ani, dar la 16 ani intram în direct la uh, Ștefan Leca și uh, aveam intervenții la finalul meciurilor echipei CSU Asesor Ploiești un uh, povestim despre meci, uh, oferind scorul și așa mai departe Și sunt un fan al uh, proiectelor uh, Sport totale FM Vă urez mult succes în ceea ce faceți și. Da vezi că... Uh, salut! Pe de sport. Salut, da.
0: Ionuț! Viorel, sunt Grigoroiu Noi avem niște povești Nu știu în ce măsură îți mai aduce aminte de ele un tânăr manager și veneai pe la Telesport pe la emisiuni Dar nu asta era oh. ideea De a-ți reaminti clipele Vreau să spun că Ștefan Leca a trădat basketul S-a dus pe la UEFA
6: Uh-huh. Da, da, ca da, să știi că ne-am întâlnit, ne-am întâlnit acum, acum un an când eram la Sibiu și am jucat, am jucat împotriva lui Fribur în, în, în Elveția și Ștefan a venit la meci, am câștigat acel meci cu CS Sibiu, a fost prima victorie a lui Sibiu în depla- prima victorie de deplasare în Cupele Europene. Uh, all time <laughs> Și un, na, un succes foarte frumos Și Stefan a fost acolo în tribună Și ne-a mai, mai depărat niște, niște amintiri frumoase
2: uh-huh. Am înțeles Eu nu vă mulțumim mult de tot Seară plăcută și mult succes Cu, cu mare drag, domnilor Toate cele, bune. Toate cele bune Da, uite ce înseamnă să fii uh, tobă de basket Da, bine Eu ți-am zis Prima uh, oară l-am cunoscut Shanty în un calitate league. de manager
0: uh-huh. uh, Acum niște ani uh, vă spun cu exactitate 2007, vreo 14 ani. Atunci era el la ASE Soft. Uh-huh. Cred că am făcut o emisiune, nu mai sunt sigur pentru el că. El având făcut...
2: vreo 32, 33 uh, de ani, nu?
0: Nu, nu? știu dacă avea 30 ceva de ani.
2: Acum zic are, cred că 30 de 30. Nu, no, cred... nu, acum are mai mult. Păi 80 show, cred că a născut.
0: Da. În no? fine, atunci era foarte, foarte tânăr uh-huh. și cred că am făcut o... cu el sigur am făcut emisiune sau emisiuni că era la ASE Soft, dar cred că am făcut și cu Sebi Ghiță. Care atunci era doar pe basket. Mm-hmm. <laughs> da. Și mă rog, pe IT și implicit pe finanțarea echipei de basket. Și de atunci am rămas plăcut surprins de. Atitudinea de implicare a lui Onuț era ceva bă, aproape incredibil pentru un tânăr bă, ca el de câtă maturitate dădea dovadă în exprimare și în bă, tot ceea ce făcea la Asesoft. Da, Asesoftul fiind atunci emblema baschetului românesc, da, investiții rupea, rupea avioane, colosale. Da, 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 da. Da, investiții colosale, au luat titluri pe bandă rulantă, adică să nu mai vorbim Și iată da, că omul
2: și în europene, au, bine, sigur. Arătau foarte bine, aveau niște rezultate Fantastice da, Și omul răs-s-a.
0: s-a ținut de, de treabă și uite Că a ajuns unul dintre cei mai buni Manageri din uh, basketul românesc Probabil mm-hmm. că viitorul îi rezervă Și alte surprize, gen... Uh, funcții în, în, în structurile sportului românesc în minister și așa mai departe, dacă își dorește adică ăștia sunt oameni care chiar merită să meargă să dezvolte o poveste din asta, nu te trezești cu ei puși din diverse domenii, parașutați adică omul ăsta chiar are ani de zile de menegeriat da Și pe unde a fost a performat. Eu nu-l că nu l-am mai văzut de atunci De la emisiunile mele din 2007 Adică nu l-am mai văzut față-înfață Ca așa la televizor și auzit Și acum s-a întâmplat asta Ce să spun, bravo lui și uh, Asta este uh, uh, Menirea și... Men- și Menirea și asta este procesul, și procesul Procesul normal cinstit, cinstit Al unui normal, om da. în, în viață Da, Să o de jos Și uite că viața te răsplătește
2: da, că m-a jurat cineva că tocmai Am dat cu piciorul În genunchiul în colțul mesei Deci m a rupt în două ăsta accidentat Vorba lui Fetecău
0: Apropo de uh, câte te chinuit sau cum te chinui puțin Să ne spui unde-ai dat Și ce-ai dat cu piciorul da? Fetecău comenta un mes Așa. de box la radio Așa. Acum niște ani da? Și uh, Una dintre formulări A fost i-a dat un croșeu de a da capul peste cap <laughs> i capul asta? peste cap da, da, Așa da. și tu Da cu da. un în picior i-a și da piciorul cu... în genunchi. Da. Da. Am
2: da. dat cu genunchiul În colțul mese, m-am rupt în două Fii atent, uh, City sau Hampton este 1-1 A deschis Corul Manchester City prin uh, De Bruim, 15 uh-huh. Iar uh, ia, E penalti Penalti pentru, pentru City acum ar trebui să dea penalti. A fost o pasă, există la portar, portarul nu ajunge și apoi îl faultează pe Phil Foden. Cred că e penalti. hai să vedem ce decide varul. 1-1, nu, nu s-a dat penalti. Doamne, e ciudat rău varul ăsta. Deci, penalti clar, mă, știi cum s-a dus. El pierde, e o pasă înapoi, pierde, nu prea, îl după minge McCarthy și îl ia cu tot, cu, fulș, cu, tot cu, fulș, cu tot pe Phil Foden. Văd că nu se dă penalti, ciudat. A marcat Kevin De Bruyne în 15 și apoi din penalti Ward Prowse a egalat. Este 1 la unul ce ocazie incredibilă. Uite, asta,
0: ăsta mi se pare un fotbalist care nu primește, poate că mm-hmm. nici n-a dorit din punct de vedere al imaginii ceea ce merită, De Bruyne. Mm-hmm. Da? Deci da, mie mi se pare un jucător da. excepțional. Da. Da? Este da. excepțional. Nu e nici măcar la jumătatea mediatizării de care au parte Ronaldo, Messi, uh-huh. Neymar sau mai știu eu ce alți giganți de genul ăsta. Uh-huh. Mi se pare un fotbalist excepțional de bruine. da?
2: Fabulos. Exact. exact. Fabulos așa este. este Bine fabulos. și el,
0: din ce am văzut așa două, trei, patru postări pe Instagram e tot timpul cu familie la locul lui nu-i place să da, arate me... Pe me... vacanțe pe iahturi și e un tip foarte calculat. Da, așa ca bă, rol în cadrul unei echipe, talent și bă, atitudine, este fabulos omul. Da? De la Zedorf eu n-am mai văzut un astfel
2: de fotbalist. Da, ce câtă seriozitate și ce fotbalist, într-adevăr, fenomenal, corect, da. fenomenal. Așadar, unul la în această partidă, în Franța se joacă Marseille cu Rennes, minutul 39 0 la 0, iar în Germania, minutul 49 Bielefeld cu Bremen. 0-1 la 1. și în Spania, surpriză, Atletico Madrid cu Bilbao 0-1 la 1, Marchează nemuritorul Iker Muniain Muniain, de uh-huh. când a început junioratul la Bilbao da. Are vreo 28-29 da. de ani Și antre...
0: mai e unul, dar îmi scapă mereu cum îl cheamă Cred că la Levante Stai că dau uh-huh. acum pe
2: Google Tot
0: așa, nemuritor, nemuritor da, deci și A eu, jucat da. pentru Levante și în Liga da. 8-a da? Și a promovat cu Levante în, în Premier League și dă goluri în continuare acolo. Bine, are și 34 de ani, nu știu dacă mai e cineva, dar este șa, șampion de șampion.
2: Da, cum e și. Bine, Muniani are 28 de ani, dar nu cred că o să plece. A, uite, l-am găsit, de acolo. l-am găsit, da? Uh, Jose Luis Morales. Morales,
0: Morales, da, Morales, da, da,
2: da, da, Morales. da? E, joacă din 2013. 748 de ani, da.
0: da 2013, uh, 8 uh-huh, ani. Uh-huh. Da, ai senzația că e de 80 de ani acolo. Da? Are da, 33 da, de da. ani Peste 300 de meciuri Dacă luăm uh, în calcul Și ce a jucat prin uh, alte competiții Pentru Levante Dar în lest Asta Leva- e că a jucat și la Levante B Deci 2011 Deci are și 10 ani șampionul acolo
2: Da, e fabula sau un da. Și am mai jucat la Fuen, Fuen, Fuen la Brad, la Brata, da, da. da, Înainte și
0: la par La niște
2: amatori, vreo 4 ani uh-huh, uh-huh. Da Excepțional într-adevăr Dar a dat
0: goluri la toate Și Realului și Barcelonei păi, Pe cine a prins n-a
2: iertat Dar uite că da. la Levante moare Cum e și Muniai nu uite, și acum Da, da. pe asta da. era comparația uh-huh, exact. uh-huh. Da. Uh, Într-adevăr Atletico Madrid-Bilbao 0-1 Atletico Madrid începe să piardă Și se apropie Barça cu Real Madrid uh, Real Madrid a avut două egaluri Barça tot bate A și la Osasuna Interesant că în zi de Champions League acum nu mai țin cont băieții oh Ce gol City 2 la 1. Doamne, ce execuție. Uh, Riad Marez marchează. Fai, ce execuție. Doamne, ce fotbalist. piciorul stâng din afara da. careului la colțul Mie scurt. Mi-a
0: plăcut mult când juca
2: la Leicester. Doamne, ce execuție. Da. Champions League execuția 2 la 1, minutul 40. Asta înseamnă să fii fotbalist, cum zicea Giovanni Becari. Asta înseamnă. Uite, uite ce execuție. Eu cred
0: că în acest moment, Guardiola, dacă mă pe mine, poate doar în persoana lui Klopp să aibă așa un rival, dar în rest nu prea era
2: rival în, da, în da. fotbalul mondial. Doamne ce execuție! Uite cum preia minge aici, se duce frumos, întoarce un jucător din afara careului șut, Excepțional execuția cu stângul. Super fotbalist. Când te gândești,
0: și... bine, nu compară mere cu pere, dar uh-huh. facem niște legături. Dacă toți stem la o șuietă, Mm-hmm. Acum pe seară, într-o uh, zi uh, ce practic te obligă să stai în casă, dacă ai terminat cu serviciul mm-hmm. Și când te gândești că un român era capitanul echipei uh, în care juca Barcelona, uh, Barcelona, Guardiola
2: Da, corect
0: da? E fabulos pentru mine, cum Gică Popescu a reușit să uh, fie liderul unui vestiar din, din care făceau guardiola, parte Guardiola, Luis Enrique și alți șampioni Chichi Și bă, Nu știu, cred că nu era Era, cum cred să că, nu? Nu știu că mai era Cred că era șampion da. Stoichkov Stoichkov, da Ronaldo da. din Sosul da, Fabulos da, da. Am spus-o și o să o repet Ori de câte ori voi fi... Uh... Chestionat pe această temă mm. Mai repede câștigă o echipă din România Champions League decât ca un român Să fie capitanul Barcelona Pe cuvântul asta. meu, nu o să mai avem în, via- de- în viața vieților noastre bună Un fotbalist tot. care să fie capitanul Barcelona Azi ai
2: dat câteva bune Cel mai, Cea mai bună frămâne da. aia lui Gheie Cu da. soție noaptea aia da. da. <laughs> da. da. Hazen ăsta Din profil seamănă cu Edi Ordănescu Și uite cum vorbește cu Guardiola Uite, vezi ce înseamnă ce înseamnă uh, diplomație. Deci și stăteau și vorbeau pe marginea terenului, vezi? Excepțională scena.
0: Bine, dar imaginea aia din Champions League de anul trecut cu Zidane și Guardiola, dacă te aduce aminte. Te au la o discuție, aia, da, da. O discuție pe b, b, geanta aia de, care Da, că, și pe,
2: cu... pe baia de, cum îi spune, de sticle. Asta spun, de <laughs> da. termo-begul. termo
0: exact. Exact. Și îmbrăcați uh, normal, fără să epateze, fără să-ți vadă firmele da. pe ei și așa mai departe. Ce bine ar fi dacă am învățat și noi din asta. Uh-huh. Nu noi fotbal românesc, Așa ca societate. Oamenii cu cât sunt mai celebri, cu atât sunt mai simpli și mai. Bă, asta și simt.
2: trebuie, asta și trebuie. Și și sunt fără foarte...
0: aceste caracteristici, din punctul meu de vedere, nu poți răzvi în viață. Modestie, da.
2: modestie, bun simț și. Da. într-adevăr, să, să fii în stare. Bine, să to-o... stai să vorbi și cu femeia de serviciu da, de la stadion. Da. Da. Așadar, City 2 la 1, hai să-ți dau o știre exclusivă la care nu te așteptai vreodată. Asta e râdeva așa un pic. Thomas Bach ales la ce o în această seară. Nu la ce o serie, la ce o <laughs> La
0: ce
2: <așa>. la <laughs> era, era, era exclusiv asta, dar la ce așa. Da. Deci, din 2013, acolo se poartă asta cu conducerea în sport să fii pentru toată viața să te... Da, mie, deci nu știu, niciodată...
0: marș triunfal. Niciodată nu mi-a plăcut uh, această... Hegemonie? Nu hegemonie, lipsă de transparență de care dau dovadă atât uh, CIO cât și Comitetul Olimpic Sportiv Român. La cât uh-huh. de puternice sunt, mi se pare că obții uh, imagini... Uh, sau chestiuni legate de promovare, da? de imagine, da? nu imagini, chestiuni legate de imagine cu pipeta, cu lingurița. De ce trebuie să fie acest proces cumva ocult, semi-ocult, nu pot să înțeleg. Ai uh-huh. senzația că sunt cavalerii templieri care se întâlnesc în spatele ușilor închise. Uh-huh. Da? Dacă tot e sportul, înseamnă bucurie, înseamnă comunicare, înseamnă voie bună. De ce trebuie să Păi spune și mie ultima știre pe care o uh, cunoști tu legată de un anunț al uh, CSR-ului? Nimic. Spune nimic, deci că nu există. Nici
2: măcar de faza aia, așteptam să se întâmple ceva acolo cu o acțiune, cu, nu de aia cu echipamentele rupte Ceva de
0: promovare, vin jocurile olimpice în 2021 uh-huh. acum, cum se țin, unde se țin, mă rog, la Tokyo, dar în ce condiții, nu unde se țin, da? Nimic, nimic, nimic. Dita mai uh, CSR-ul. Nimic Și bă, legat de CIO Ți-am spus că am bă, și Interacționat cumva cu bă, Acest organism Și am văzut și bă, filmul Dacă bă, te-ai uitat la Fata de Aur Cu Andreea Răducan Când își propune să-și recupereze medalia, medalia Și da, la un da, moment dat da merge la Lozan Și îl întâlnește pe Thomas Bach da, Și spune da. că medicamentul De atunci, astăzi, nu mai e pe lista nu mai interzisă este, da, Și
2: ei au luat medalia
0: și că să-i dea medalia uh-huh. Nu pot să spun că omul a tratat-o cu aroganță Nu, a da, invitat-o un pic... La o competiție da un pic, indiferent, da, un pic ceva de genul Suntem prea mari ca să ne spui tu nouă Nu știu, nu mi se pare Chiar în regulă pentru uh-huh. Dar bine, stai liniștit Că din punctul de vedere nici FIFA nu-i departe da? Da. Parcă UEFA e mai uh, Așa uh... Aproape de noi, dar FIFA mi se pare intangibil Așa și când era Blatter și când, era, și când e acum sta uh-huh. cum îl cheamă, Infantino
2: Infantino, da,
0: da tot Și așa, la UEFA o... Ceferin da.
2: da Ceferin Parcă Platinii
0: a deschis așa porțile da, UEFA da, da. pentru muritorii de rând, cumva
2: El a fost corect, corect Da uh-huh. Negoița a fost invitat la prietenul Neovidiu, video, Da, la Neauv și a vorbit despre banii pe care a pierdut la Dinamo și cum a luat echipa. Vrei să-l ascultăm un pic, să vedem ce zice da, de ce nu? ne-a domnul d-a Negoiță la o video Stai ca să meargă, ca să văd dacă sunt pe ce trebuie. Nu, nu sunt pe ce trebuie. Ia să, să văd dacă. Da, nu sunt pe ce trebuie. A fi atent că facem aici o minuneție excepțională. că Românul s-a născut învățat Cum era aia Bă, Nu mai mergea ca ziarist doar să vii Să te pui în fața microfonului Să nu știi uh, ce faci acolo Vre Să mai uh, improvizezi Să mai uh, Era eu, să zic Să belești un fir Să-i mai cânti calculatorului Să-i mai faci una să mai faci alta Zice negoiță că Badea a fost acuzat În direct că de asta nu are Dinamo stadiun din cauza lui Badea Și că el pierde mii de euro pe lună Din cauza lui uh, celor, de la, celor de la DDB Sunt uh, afirmațiile Făcute de uh, De Ionus Negoiță În uh, emisiunea uh, Despre uh, Cum îi spune Despre Dinamo Invitat pentru că, iată, negoiță nu prea vorbește, așa, și a fost destul de, cum să spunem, destul de...
0: Dacă nu mă înșel, penultimul interviu înainte de apariția la video Anițoia mi l-a acordat mie,
2: acum vreo... Da,
1: corect, corect. Două da, luni, da,
0: ceva da. de genul, Hai să
2: anul nou. Hai să ascultăm, sper să meargă, ia să vedem.
1: Da. Uh, hai să vă întreb altceva. Toată lumea zice că la Dinamo s-ar înviora lucrurile mă rog, ar apărea Ghioceii, dacă s-ar construit stadionul. Toată lumea leagă viitorul Dinamo de un stadion.
7: Asta e o altă frustrare enormă pe care am avut-o și care a fost... Vă spun
1: ce zice lumea. Lumea zice, domnule, negoiță s-a băgat la Dinamo în speranță că va construi acolo niște clădiri.
7: Lumea spune ce dorește, care speranță că acolo e terenul statului, adică nu exista varianta să construiesc pentru că și dacă se făcea stadion cum era normal, cum s-a făcut la s-a făcut la Steaua, la Rapid s-au făcut stadioane, la Dinamo nu s-a făcut Ghinion, ar spune unii n-ai cum, terenul acela era în proprietatea statului și nu putea fi niciodată a unui privat pentru că nu ai cum, asta e o aberație și, într-adevăr sunt elemente care se cred să dau dinamoviste și care sunt stimulate și nu doar verbal să atace. Să atace și pă, asta a fost o ipoteză lansată de puniticăloși care, în fine, iar e un subiect de când îți dai seama care e realitatea și eu luptam să... Să se facă stadion și logic e că n-ai cum să faci altceva decât stadion, orice stadion este înscris într-un sistem și el apare ca și teren de sport. Nu ai cum să-i schimbi destinație.
1: Da, prin, prin lege. lege
7: da. Niciodată. Cu atât mai puțin când e terenul statului. Dacă e teren privat și e trecut, că au fost multe fabrici care sunt terenuri private și a fost trecut stadion, nu poate să-i schimbe, nu poate să-i schimbe destinația. Dacă
1: e un teren Bine, în realitate se mai întâmplă. După lege, dacă strict o, sensul n-ar trebui. Dar spuneți-mi, la un moment dat s-a zvonit că cel care se opune a fost o, o discuție, nu o certitudine. Ar fi fost Nicu Badea, e adevărat? Nicolae Badea a fost e o acționare? Nu
7: că s-a zvonit. Discutăm de chestiuni concrete. Am fost la minister... Așa. De 3-4 ori când era doamna Carmen Dan ministru și lupta foarte mult să se facă stadion și s-a pus problema că e o asociație, acea asociație făcută de pe lui Adrian Astase prin ordonanță de, sau hotărâre de guvern și s-a dat acestei asociații care acum e istorie, nu mai face parte, nu mai are activitate sportivă, s-a dat în administrare baza, contra unor, unei chirii. cum ar veni. Chirii care nu s-au mai plătit de foarte mulți ani în insolvență acea societate și oamenilor, celor de la minister și celor de la Compania Națională de Investiții, le-a fost teamă să investească pentru că riscau niște litigii În principiu, când investești, trebuie ca lucrurile să fie clare, să fii proprietar 100% fără să ai anumite uh, litigii pe acea poveste. Ca urmare, acea asociație este... Încă din inerție a rămas acolo agățată și oamenilor le-a fost teamă să. Își da, asume nu că
1: s-ar fi opus badea pentru la construcția p- unui. Picase
7: la, la un moment dat, picase de acord ca să facă asociația respectivă o înțelegere prin care, da, domnule, uite, noi ne luăm noi asociația, care oricum n-a făcut nimic pe acolo concret să ia niște spații comerciale din care să facă niște bani, să-și țină insolvența cheltuielile din insolvență și stadionul să meargă mai departe, dar nu până la urma cea hârtie n-a mai fost făcută, deci practic asta e motivul pentru care nu s-a da, făcut stadionul. În, în ce... Da deci Nicu
2: Badea este principalul vinovat Pentru ce s-a întâmplat Nu neapărat o zi, vinovat Nicu
0: Badea ține la drepturile De care beneficiază odată cu semnarea acelui contract Și cred că și tu ai face la fel Normal, Că zon, e bine, urmă... că e rău Nu suntem noi în măsură să judecăm E rău că nu se construiește stadionul uh-huh, da, Pentru uh-huh. absolut toată lumea Inclusiv pentru noi jurnaliștii Care mergem la Dinamo la meciuri Și îndurăm niște condiții de evul mediu Din toate punctele de vedere Nu că ne victimizăm că sunt alte stadioane cu uh-huh. condiții și mai nenorocite. Dar ca uh, o completare a discuției, cât privește povestea cu negoiță că ar fi luat Dinamo să facă acolo uh, nu știu ce uh, proiecte imobiliare, m-am săturat de această tâmpenie de nu mai uh, pot să o uh, înghit nici cu 10 lămâi. Nimeni, uh-huh. nici ciriac, nici ăsta de la Tesla, cum îl cheamă, Elon Musk. Musk. Nimeni n-ar fi putut să facă blocuri în locul stadionului Dinamo Era prea strigător la cer, era prea revoltător exact. Nu ți dădea nimeni nicio aprobare Bravo. Poate făcea în spate, lângă, vis-a-vis, Dar peste niciodată drum Pe ăla. stadionul Dinamo nu putea să facă nimeni blocuri vreodată Sau vile sau ce vreți voi M-am Corect. săturat de subiectul ăsta de...
2: Ca de mere pădurețe
0: Ca de mere pădurețe da. Da.
2: Cam asta a fost emisiunea așa în Pionii, cu Viorel Rigoroiu Mulțumesc mult, șampion. De asemenea, Ne auzim mâine 8. seară, de la ora 18. 8. Și, evident, țineți-o tot așa. Champion League, numai bine, seara plăcută, rămâneți cu Sport Total FM, pe mâine numai bine.
1: Fluier final, cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
5: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.